0: Oh, nice. Bin ich geflasht? Was für ein Wochenende? Was war denn da los da draußen in der Welt? Der Triathlon-Gott hat am Wochenende eingeladen zu, einem, zu einer Festivität, würde ich mal sagen. Tja. Überall im Land wurde gelaufen, überall wurde geschwommen und überall wurde Rad gefahren. Das in
1: unterschiedlicher heftig. Reihenfolge. Das, das war heftig. <lacht>
0: Es war heftig.
1: Ja, es war krass, es war krass, aber bevor wir damit anfangen das einzusortieren, sollten wir ganz schnell nochmal sagen, wer wir sind und wo ihr hier gelandet seid. Es ist ja nicht hier irgendein Spatensender, sondern das ist der Plattfuß Podcast, der offizielle. Der offizielle, und es ist der 28. You know auf euren Ohren und wir sind mittendrin im Sommer und das heißt, die große trialon Party hat gerade angefangen.
0: Du hast äh, vor Ewigkeiten mal damit aufgehört, aber eigentlich hast du immer sonst das Wetter auch für uns noch eingeordnet. Ja. Da für die Leute, die das in 30 Jahren hier hören, dass sie dann auch wissen, was für einen Tag wir hatten. Historisch wichtiger Moment. Also guck mal raus, Hannes, guck mal durch die Scheiben und sag mal, wie, wie sieht's aus? Heute
1: ist es tatsächlich wechselhaft. Ich habe auch keine Jacke mitgehabt teilweise, beziehungsweise ich habe keine mit und äh, wurde mal eiskalt erwischt vom Regen. Ähm, es ist hier so ein bisschen, ja, es ist immer noch sauwarm. Wir haben schönes Wetter, aber manchmal kommt ein Schauer durch. Also und du
0: bist von oben nass und hast trotzdem schwitzige Füße. Das ja. ist eigentlich das ist
1: eine unangenehme Mischung. ist eine ganz
0: unangenehme Es riecht hier ja auch komisch im Raum, muss ich sagen. Aber naja, weiter geht's. Tja, dicke Schuhe an. Nee, ja, das sind meine. Die sind so mit Blasen voll, Alter, Hannes. Also ich habe, ich, ich laufe quasi gerade, du kennst doch diese On-Cloud-Technologie. Die kenne ich, ja. ja. und ich weiß, wie sie die entwickelt haben. Denn meine Füße, die sind gerade quasi on cloud. Ich habe so viele Blasen darunter drunter, dass ich eigentlich richtig luftig gehe. Aber ich passe tatsächlich in, außer im Birkenstock gerade nichts in nichts rein. Was?
1: Das, das, ist das so schlimm in deinem Schuh? Es
0: war richtig heftig. Irgendwie... Ähm Gut, war auch meine eigene Schuld, ich hatte schon gesehen, meine Einlage hatte so einen kleinen so einen kleinen Riss da dran, oh. also da war so die Kante ausgefräst Ew. und äh, ich habe gesagt, scheiß drauf, habe ich jetzt keinen Bock mich drum zu kümmern und bin trotzdem damit laufen gegangen und das hat sich leider auf, siehst du das? Ja, Siehst du ey. insgesamt, wie meine Füße, wie eklig hier aussehen? So ein bisschen wie der Grammelfuß in der Bahn letztens. So. <lacht> also und dementsprechend, ich habe richtig, ich habe ganz schlimme Füße gerade. Aber das war ein geiles Wochenende und dafür habe ich echt ganz sch gerne schlimme Füße. Ja. Und, aber jetzt muss ich immer, ich muss zur Fußpflege, Hannes. Das ist eine Fußpflegewoche. Ja. Erst Wettkampfwochenende, Wettkampf, dann Fußpflegewoche.
1: So ist das doch eigentlich immer, oder nicht? Dass man eigentlich nach dem Wettkampf erstmal zur Fußpflege muss.
0: Es war krass, Hannes. Es war, diesmal war es richtig krass. Meine Zähne waren richtig taub und... und es,
1: also erstmal, wir waren, also es gibt ja mehrere krasse Events, die wir hier besprechen müssen und das ist ja nicht so, also wo fangen wir an? Wir müssen uns mal ein bisschen sortieren, das ist ja gerade, die Aufregung schlägt durch. So, es war einmal die Challenge Rot, heftiges Event, einige von unseren Bekannten haben daran teilgenommen oder im Umfeld daran teilgenommen, das müssen wir auf jeden Fall auch mal kurz einsortieren. Und dann war natürlich der viel krassere Wettkampf, war
0: unser Wettkampf in Schleswig. Die Challenge Schellenschrot des Nordens. Die Challenge der, der Viking oder der Wikinger oder wie auch immer man... Ich würde sagen, Viking die haben immer Viking gesagt.
1: Die haben das irgendwie immer ein bisschen durcheinander
0: gewürfelt. Ne? Ja, ich aber dachte, so wär englisch wär das coole englische Viking. Ja, dachte ich auch. Aber so ist es auch geschrieben, mit V. Also für mich ist das Viking. Ja, würde ich auch sagen. Aber da wurde auch ganz oft Viking gesagt. Ja. Aber ist ja auch Wurst.
1: Ja, ist auch Wurst. Ähm... Der, der, der stand nun an und wir hatten ja nun eigentlich mal ursprünglich vorgehabt, dass wir da jeweils einzeln starten, um euch da nochmal abzuholen. Und dann äh tat es sich ja oder trug es sich zu, dass mh, wir beide vielleicht nicht auf dem Höhepunkt unserer Fitnesskurve war, standen und wir entschieden haben, wir machen daraus eine Staffel. Es gab gewisse Rückschläge. Es gab gewisse Rückschläge. Aber
0: das äh, können wir nicht erläutern. Hört ja, euch die Folgen ja, an. Ja, die meisten Folgen erklären kennt. das alles ja. sehr
1: eindrücklich. So, dann hatten wir also jemanden gefunden, der mit uns die Fahrradstaffel machen wollte. Ähm, Schaut an Robin hier an der Stelle. Den hat aber irgendwie so eine komische Allergie erwischt in der letzten Woche und wir hatten richtig... Krass, weil ähm, so vier Tage vor Wettkampf, der, wenn da der, der wichtigste Part, nämlich der, der uns ausgleichen soll, entsprechend ausfällt. Puh.
0: Ja, aber ist doch gut so, Hannes. Wir schonen ihm nur 60 Euro fürs Gravity Festival. <lacht> <lacht> da müssen wir noch diese ganzen veganen Würstchen und so, die er eingekauft hat, müssen wir noch bezahlen. Ja, ja, nee, es war vielleicht war es auch unser Glück. Und vielleicht auch Robins eigenes Glück, weil
1: wir haben den besten Ersatzmann der Welt gefunden. Hä? Ich glaube, das ist der rote Blitz auf dem Fahrrad. Was
0: für ein, ein Lucky Punch, Alter. Wir, oh. haben, ja, wirklich? Wir, haben ein, wir haben blind in die Kiste gegriffen, wir haben den ersten genommen, der sich gemeldet hat und zack, bums, das war einfach ein Glückstreffer. Ja. Also wirklich krass. Nur traurig für ihn halt, dass wir Gurken mit ihnen da anstarten müssen. Er hätte als Erster ins Ziel kommen können, hätte er die richtige Staffel gehabt. Also bei der Challenge Rot werden ja auch tatsächlich, äh, habe ich heute äh, gesehen, als ich äh, auf Toilette durch mein Instagram-Feed äh, geswappt bin. Und da habe ich äh, festgestellt, es gibt bei der Challenge Rot so Pokale für den besten Bike-Split und, und sowas. Ne? Ja,
1: oder Run-Split, genau.
0: Genau, und das hätte... Und äh, tatsächlich beim Viking- oder Viking-Triathlon hätte das äh, Bastian gekriegt, weil der hat die Leute pulverisiert. Er ist als Sechster ähm, aufs Rad gegangen und als Erster ist er in die Wechselzone eingefahren. Das war Heftig.
1: wirklich beeindruckend, wirklich krass. Da, selbst die Profis haben äh, nach vorne geschaut und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Völlig
0: verwirrt waren die. Da war, äh, gab es tatsächlich verwirrte Blicke. Vor allem, naja, aber Hannes, äh, du, du hast wir, ja schon. Wir du steigen hast, schon voll ein. Wir ne? steigen voll ein, aber es ist ja auch richtig so. <lacht> ähm, du hast ja aber, und das war ja auch äh, Bastians äh, äh, Glück, du hast ja schon einen hervorragenden Schwimm hingelegt. Also zur Einordnung, du bist geschwommen. Bastian ist Rad gefahren und ich habe dann quasi das ganze Ding in den Dreck gesetzt. Na, vergoldet wollte ich eigentlich. Ich grad. wollte es eigentlich auch. Ich habe das Gold, ich habe den Gold zu Silber gemacht, danach zu Bronze und danach zu einer wunderschönen Holzmedaille. Aber also wie Jesus habe ich äh, nicht Wasser zu Wein gemacht, sondern Gold zu Holz. Aber wir sind ja eigentlich
1: auch ohne Ambition an das Ganze rangefahren. Also, ähm... Das ist, also wir müssen das vielleicht auch nochmal einsortieren, bevor wir hier voll reingehen in die Geschehnisse. Dieser Wettkampf in Schleswig ist sehr, sehr schön gelegen, nämlich direkt an der Schlei. Das ist quasi ja kein Fluss, sondern das ist ja so eine Art Fjord. Fjord, der rein geht, also in Schweden würde man wahrscheinlich wirklich Fjord sagen. Da gibt es norwegische Tendenzen hier oder ja. schwedische Tendenzen. Ne? Ja. Fjordig. Äh, redet die Fjordig. Schere sagt man, ja, scheiße, ich weiß nicht mehr die Schere sind Inseln. T das sind Inseln. Wie sagt man denn die Einschneidung? Fjorde. Ja, ist das Hast so. Hast du doch schon gesagt. Ja, aber ich dachte in Norwegen gerade. Scheiße. Halt. <lacht> naja. Es ist ein Fluss. So, da, da findet das Schwimmen statt ganz am Ende. Ist quasi die Stadt Schleswig. Es ist ein äh, kleines gemütliches Städtchen. Hat einen sehr, sage ich mal, hat ein paar nette Ecken, ist aber jetzt auch nicht unbedingt das aufregendste der Welt. Das ja, einzige da, womit Sie die sich, haben ja eine
0: große Wikingergeschichte. Genau, so. damit
1: können sie sich rühmen, dass diese Historie der Wikinger da irgendwie ist. Und Heidelberg ist schon eine, eine gewisse, da sagen schon Torfrock rüber, das ist eine Pilgerstätte für Wikinger-Fans. Genau.
0: Und äh, da gibt es auch äh, hier äh, Schloss Gothoff. Oh, und ja. das ist ja unser Landesmuseum vom Land Schleswig-Holstein und da gibt es ja die Moorleichen. Mhm. Etwas, wo ich auch früher dachte, dass das mehr, äh, mehr in meinem Leben drin wäre, so Moore, wo man ein und dass man dann zur Moorleiche wird. Ja. Weil da ist man als Schule damals hingefahren und da hat man die Moorleichen sich angeguckt und äh, da war eine dauerhafte Angst, die auf jeden Fall im Hinterkopf irgendwie rumschwirrte, dass man auch zur Moorleiche werden könnte. Also wenn man
1: jetzt in der Schlei geschwommen ist, hätte man das auch werden können. <lacht> das macht ein Brackwasser. Aber äh, das, das trotzdem unbenommen. Es ist eine richtig schöne Schwimmgeschichte gewesen beziehungsweise ein richtig schöner Standort für einen Wettkampf. Das, sind mich, das nennt sich, glaube ich, Königswiesen. Auf den Königswiesen oder so ähnlich. Das ist direkt an der Schlei, direkt in Schleswig sehr zentral gelegen. Und dort ist die Wechselzone angegliedert. Da ist auch dieses ganze Areal, sage ich mal, das Wettkampfareal, auch das, wo sich die Familien nachher aufhalten können. Und das macht das Ganze schön kompakt. Also man hat einfach alles auf einen Haufen. Man sieht die Läufer dort dran vorbeilaufen, weil sie, äh, die, die, die Laufstrecke macht ja mehrere Schleifen. Die Radfahrer sieht man ein- und ausfahren. Das der stimmt, der, von der Radstrecke kriegt man an der Stelle nicht so viel mit. Ja, man hätte
0: weiter hochgehen müssen. Dann hätte man, man, hätte so man
1: wahrscheinlich machen sollen, genau. Aber man ist richtig an so einem Knotenpunkt. Und das fand ich schon mal sehr sympathisch, dass das nicht so entzerrt ist, sondern sehr, sehr zentral gelegen. Und, ähm, und was ich richtig geil fand, und das finde ich wirklich herausragend gut, ist, dass es sehr professionell durchstrukturiert war und trotzdem den Charme einer Dorfveranstaltung hat. Also, es mhm. ist nicht dieses aufgeblasene, ähm, ja, Hyper-Marketing-maschinenartige
0: Ironman-Blablabla-Krams, sondern es ist einfach irgendwie auf dem Boden geblieben. Ja, das klar. fand ich sehr gut. Das ja. Ähm, und ich glaube auch die Entscheidung, und das ist, äh, ist glaube ich auch sehr wichtig, nur eine Mitteldistanz auszutragen, äh, nur in Anführungszeichen, macht das Ganze auch zu so einer schönen und simplen Veranstaltung, weil du musst hier nicht 8.000, 5.000 Pläne irgendwie, und es gibt schon Leute, die auf der Strecke sind oder was auch immer, sondern alle starten gleichzeitig, alle gehen gleichzeitig ins Wasser und äh, der Ablauf ist relativ simpel und klar. Und das macht glaube ich das gesamte Gelände auch so schön übersichtlich.
1: Ja, irgendwie
0: schon. Ja, also ich fand ich fand, ich, ich kann deine, deine Einschätzung teilen. Insgesamt habe ich mich da ganz gut aufgehoben gefühlt. Aber kann natürlich auch einfach an, an unserer norddeutschen Ader liegen und an dieser norddeutschen Veranstaltung, die da ist. Ich meine, das sind alles auch die Sponsoren, die da waren, sind ja, das sind die Sponsoren unserer Jugend, ne? Wittensee ja Wasser und sowas. <lacht> äh, also klar, da äh, war man schon irgendwie zu Hause und ich muss sagen, hat mir alles ganz gut gefallen. Gute Stimmung. Ja. Richtig, da waren die richtigen Leute. Dass äh, nur nette Leute irgendwie getroffen. Richtig, richtig witzig. Also ja. hat richtig Spaß gemacht. Keine Poser. Wenig Sacknasen. Wenig Sacknasen, ja. <lacht> Sondern <es ist lacht> einige Sacknasen hat man gesehen. Eine Sacknase habe ich gesehen. <lacht> <lacht> so ein, ein sch na, egal. Schlimmer Spruch. Ja. Schlimmer Mensch. Ja. Was für ein schlimmer Mensch. <lacht> Aber ansonsten war er tatsächlich, also bis auf die eine Sacknase... Ach äh, stimmt,
1: ich erinnere mich an deinen Vorfall. Jetzt weißt ja, du, was ja, du ja, meinst. Das ich wollen also wir auch nicht weiter vertiefen. Äh, äh, der,
0: der kriegt sein Fett noch ab. Der ja. hat sein Fett auch abgekriegt. Ja, weil er quasi nicht schneller ja. war als du. So. Ja. Und das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> also jedenfalls waren wir dann in Schleswig da und es war einfach eine schöne Veranstaltung. Wir hatten aber auch ja so ein Top-Wetter. Ich meine, dann ja. also so viel Glück, ähm, das ist natürlich auch, auch richtig, richtig geil. Und äh, die Schlei ist natürlich auch ein, ein Wässerchen, was... Äh, für, für, Ruhiger kann es nicht werden, ne?
1: Nein, ruhiger kann es nicht werden, wobei es jetzt auch nicht unbedingt das, ähm, also es ist nicht der Mittelmeergedanke da. Man sieht nicht weit, weil ich habe jetzt dann beim Schwimmen wirklich eine Sichtweite von vielleicht... 20, 30 Zentimeter gehabt, das ist ähm, zur Orientierung nicht wirklich gut, sondern man muss wirklich damit arbeiten, dass man immer wieder hochguckt und schaut, wo wie, bin ich, ich denn hier eigentlich? Das, wie hast du
0: das ähm, abgemessen, dass da so ungefähr 20, 30 Zentimeter sind? Ich habe
1: einmal kurz nach hinten geguckt und
0: dann konnte ich das genau sehen. Okay. <lacht> nee, ich weiß nicht, aber das war wirklich nicht, man konnte echt nicht weit
1: gucken, keine Ahnung, wie weit das dann jetzt wirklich war. Aber ja, du sollst ja auch nicht
0: gucken, Hannes, du sollst schwimmen.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja. dann einfach Augen zu durch. Ähm, das war äh, das war sozusagen das Credo der Veranstaltung. Und ich habe mich gewundert, wie weit vorne ich mich denn auch schon einsortiert habe. Also, weil es gab sozusagen Startkabinen, also Startfelder, äh, wo man musste sich selbst einschätzen, wie schnell schwimme ich
0: denn ungefähr. Und das war so
1: die Startzone und meine
0: ich war, war ein die vorderste. Ver ich war ein bisschen verwirrt, also du tatsächlich vorne so die Profis dann Basade geschoben hast und dann so mit den Ellbogen gesagt hast, ich lass mich mal ganz nach vorne. Ja, ich war auch verwirrt. <lacht> also Aber den einen hast du doch noch so einen, so einen äh, feuchten, feuchten Flutschi ins Ohr gegeben. Und hat, <lacht> und schmatze Schmatze auf den Nacken und dann habe ich gesagt, lass mich mal durch hier. Ja, das war schon das, da hast du schon auf jeden Fall den
1: Macker markiert, fand ich gut. Ja, gut, aber ich musste dann ja auch liefern. Das ist ja das Ding, wenn und du, hast du Hannes. Ich habe Gedanke gelassen, dass du das so siehst, ja, ich habe geliefert. Tatsächlich war auch ich war auch ein bisschen während des Schwimmens ist das ja so, wenn du da nicht so die Orientierung hast, du sie ich habe nicht gesehen, wie viele sind vor mir oder wo stehe ich jetzt gerade in dem Feld, sondern ich bin quasi in meinem Feld mit rein, das war ein Rolling Start, immer vier Leute und dann ich glaube so ein paar Sekunden Abstand. ich weiß nicht, wie das da so ist, Zehn Sekunden, 20 Sekunden, ich glaube ein bisschen länger, vielleicht eine halbe Minute. Drei sogar. Sekunden? Echt? So kurz sind immer nur die Abstände? Zwischen was? Ja, bis die Nächsten rein dürfen. <lacht>
0: Ich war aufgeregt, ich mich drauf geachtet. Hannes, wie lange soll das denn dauern, die ganze Veranstaltung? Da waren 400 Leute, wie soll das denn funktionieren? Die können doch nicht eine Minute warten, bis das funktioniert. Okay, da, da war waren drei schon. Sekunden zwischen. Okay, also er krass. hat immer auf seine Uhr geguckt und hat dann einen Pfiff gegeben und dann gab es drei Sekunden Pfiff, drei Sekunden Pfiff. Ach, das und dann gingen immer drei, vier Minuten, ja, äh, drei, vier Leute ins Wasser. Ja, okay, ich finde das ist
1: ja schon super geil, das Prinzip, weil das entzerrt ja grundsätzlich schon mal das Schwimmfeld. Weil das ist ja die größte Schlacht. Also, wenn du da, wenn du alle gleichzeitig reinlassen würdest, dann würde es einen Kuddelmuddel geben, wahrscheinlich
0: Tote. Ja, und gut, aber der, für die Sexiness des Wettkampfs war es natürlich schon immer schön, dass alle da so, sich so ein bisschen durchgehängt äh, haben. Ja, und sowas, das war
1: es ne? ja immer noch. Und weil, die
0: Einsortierung... Ähm, äh weil
1: Leute sortieren sich grundsätzlich komplett falsch ein. Es gibt wirklich Menschen, die gehen ganz nach vorne und sagen, das mache ich jetzt hier mit einer halben Stunde. Und die werden einfach überschwommen. Also ja, ohne aber das
0: ist ja Taktik. ne? Also die, die bremsen dich ja auch ein kleines bisschen auf. Die ziehen das ja das Feld bisschen raus, ne? Ja. Als schlechter Schwimmer würde ich mich auch vorne anschauen. Ja, würdest du das machen? Wenn ich jetzt hier da Ambition hätte, wenn ich weiß, ich ähm, äh, schwimme auf jeden Fall drei Minuten langsamer als alle anderen, aber ich bin der bessere Radfahrer, dann würde ich die erstmal vorne ausbremsen. Da bin ich Sacknase. Ja, da bist du Sacknase. Nee, dann bin ich da bin ich Triathlet. Also ja, da das ist ja wirklich... Aber es ist ja nicht so, Hannes. Die, schwimmen, den, die schwimmen nicht Wasser. Die nicht ja. Das ist ja nicht das Denken. Ja, das glaube ich
1: auch tatsächlich. Ich glaube, das Laufen war vielleicht nicht so klug, dass wir das auf uns aufgeteilt hätten. Wir hätten, wir hätten beide schwimmen sollen.
0: Ja, wir hätten vielleicht zwei Staffeln machen sollen. Da habe ich auch später erst drüber nachgedacht. Ja. Aber dann hätten wir auch wieder so ein Gebettel gehabt und ich fand tatsächlich, das Prinzip Staffel war sehr, sehr schön, ähm, weil es einfach, die, es gibt ja diese Gruppenzusammenarbeit, man hat immer jemanden auf die Strecke, die anderen beiden ähm, sind am Fiebern. Also ich fand, da war ein gutes, da war so ein schönes eine schöne Dynamik in, in dieser gesamten Gruppe drin.
1: Ja, das, das
0: stimmt. Und dazu halt auch die Preise dort, da, Pommes 3,50 Euro, da kann man nicht meckern, ne? Mhm. mit Mario. <lacht> Nicht mal Wobei ja. wir,
1: ich muss dazu sagen, du hast sie nicht verköstigt in dem Moment. Nicht, dass die Leute jetzt ein falsches Bild kriegen, ich habe sie verköstigt. Nachdem du hast mir das, ja.
0: hast du dir da auch mal eine, 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 Pommes eine, gegönnt. eine frittierte Kartoffel gegönnt. Das ist ja wohl absolut Zurecht, in Ordnung. Absolut, ja. absolut. Das ist absolut in Ordnung. Ja, aber
1: nochmal zurück zum Schwimmen. Dadurch, dass ich da keine Orientierung hatte und nicht wusste, wo bin ich da jetzt gerade, war ich selber überrascht, dass ich dann doch als Sechster aus dem Wasser gekommen bin. Das hätte ich mich nie gedacht. Ich hätte
0: gedacht, da wären mindestens noch 30, 40 Leute vor mir gewesen. Nein. Also du bist da wie eine Maschine rein, <lacht> hast äh, die feuchten Klutschlieferte verteilt, Erhebung ins Gesicht, hast Brillen runtergerissen und ähm, <lacht> so dann, Gesichter runtergerissen, Gesicht darunter gerissen und so reingefurzt. <lacht> das war tatsächlich so. <lacht> Im Nachhinein natürlich disqualifikationswertig, aber haben sie nicht getan, dementsprechend, äh, wo kein Richter, da, nee, <lacht> hast du natürlich nicht, du hast, hast dich einfach wunderbar angestellt, hast sie auch ganz gut eingeordnet, das konnten wir noch beobachten, ähm, hast direkt die, nach innen eingeschlagen und bist da relativ eng an der Boje vorbei, das war eigentlich auch äh, ganz gut, weil danach hatte sich ein kleines bisschen, also direkt hinter dir, so zwei, drei Leute hinter dir, hat es ein bisschen sich gestaut, weil die da äh, mehr in die Boje reingeschwommen sind, also da bist du noch mit dem richtigen Pulk, mit mit der Führungselite, ja. bist du noch mit durchgekommen und äh, war es dann auch relativ zeitig schon wieder im, das war schon echt gut, also da ja. muss ich sagen, Respekt, mein Hut ab.
1: <lacht> Dankeschön. Und äh, ich möchte aber dazu sagen, da war einer dabei, der ist, hat das Ganze in 22 Minuten geschafft und das finde ich einfach irre. Das ist, ich finde im Schwimmen... 22? Ja, das sind Im Schwimmen sind, oder, oder weil das kann es nicht sein. Irgendwer hat mir das erzählt, mitten auf dem, als ich dann fertig war mit Schwimmen, meinte irgendwer zu mir, ja, also die schnellste Person, und das war irgendwie so ein, so ein Dude mit einem richtig breiten Kreuz und so klassische Schwimmerfigur, soll das Ganze in 22 Minuten absolviert haben, was ich einfach irre finden würde, weil wenn das so wäre, ich finde, das sind, also das wären dann ja äh, sieben Minuten Unterschied und das sind im Schwimmen einfach Welten, also das ist echt krass.
0: Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Ich werde es hier äh, gleichzeitig mal nachschlagen, ähm, aber das kommt mir schon ein kleines bisschen übertrieben Ja, also vor. als
1: hätte er einen kleinen Außenborder unten dran an den Füßen, weil das ist wirklich heftig.
0: Ja, aber ich dachte das tatsächlich, da müsste man mal äh, nochmal die Füße kontrollieren, nicht, dass das eigentlich ein Froschmann ist und der da so heute zwischen hat, weil der war wirklich rasant schnell. Der hatte auch der Erste, der durchgelaufen ist, ich habe da jetzt nicht auf Zeiten geachtet oder sowas, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht bestätigen, aber der hat wirklich einen Abstand zu allen anderen gehabt, das war schon heftig. Ähm, aber wie findet man das denn jetzt hier raus?
1: Wahrscheinlich bei Race Results oder wie diese App heißt. Da kann man sich das sicherlich reinziehen.
0: Ja, aber hier sind ja nur wer Erster geworden Das heißt ja nicht, dass das der Erste, der war, der also, aus dem Wasser so war. Also
1: da kann man einen kleinen Splits angucken wahrscheinlich. Ne? Kritik hier an Race Results. Nee, kann
0: man. Aber hier werden ja nicht die Besten angezeigt. Also äh, hier, leib oder grönefeld der gewonnen hat, der ist eine 26 geschwommen, 52.
1: Und, und ich glaube, das war die erste Staffel. Da war der schon mal mit dabei.
0: Ach du Scheiße doch. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, dann ein recht langer Weg bis zur Wechselzone. Ähm, da muss man ein bisschen joggen, aber das, das ist ja immer das Fiese, wenn man aus dem Wasser kommt und aus dieser horizontalen Lage und dann geht, steht man auf und dann schwappt das Blut plötzlich nach unten und das ist echt richtig übel. Aber es ging, wir haben dann den Wechsel sehr zügig vollziehen können. Ich glaube, wir waren wirklich fix. Innerhalb von zwei Minuten waren wir durch äh, insgesamt und dann war Basti auch schon on, on the road. Der nee, hat hier, pass
0: auf warte, pass auf, Jan Ferchhoff ist das, und der ist eine 25, 28 gelaufen. Ah, 25, 28,
1: ja. doch nicht 22, 22 25, 25 finde ich immer noch krass schnell, also es ist wirklich schnell immer noch, aber, aber, ja, das aber ist, machbarer, das ist also 22 Minuten, da
0: dachte ich, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Wirklich machbar? Das musst du mal runterrechnen auf zwei Kilometer, das ist gar nicht, das ist schon Das ist schon ein richtig heftiger Schnitt. Das ist irre, meinst du? Ja, das ist schon irre. Ja, musst du
1: schon mindestens 1200 äh, Schläge die Minute machen.
0: Da musst du schon richtig arbeiten wie ein ja. wildes Pferd. <lacht> Pferde können schwimmen, ne? Ja. Wusstest du das? Ja, nee. ja, jetzt weißt du es. So, ja, also dann bist du aus dem Wasser raus und ab in eine Wechselzone. Und, haben da, wir haben, übernommen. Genau. und da haben wir uns ja gar keine Sorgen mehr gemacht. Ne? Nee. Als ich schon gesehen habe, wie der ausgestattet war mit dem spitzen Helm und so, ja. wo sie, okay, richtig, richtigen Menschen ausgewählt, der ist abgegangen wie Schmitzkatze. Und ab da dachte ich ja eigentlich auch, okay, ähm, alles easy geiler Tag, wir können uns jetzt zurücklegen, Basti macht jetzt das und ich laufe nachher das Teil einfach zu Ende. Da kommt <lacht> So einfach hast du dir das gedacht? Ja, da, so, so einfach habe ich mir das gedacht. Und dann kommt aber einer der Veranstaltungen, äh, Veranstalter, Timo Petersen, auf uns zu und sagt ja, ihr seid Erster. Wir sind, hm? So, und da war ich ja schon voll am Chillen. So, ich dachte, okay, Alter, jetzt einfach nachher mich irgendwo halt und das Volk mischen. Du läufst einfach irgendwo rum und dann ähm, kannst du da ja einfach im Schatten der Veranstaltung deinen dein Lauf ablaufen und dann ist gut. Jetzt waren wir aber plötzlich Erster und plötzlich ist dann ja ein, ein anderer Fokus drauf. Dann hat Basti auch noch irgendwie da zwei Minuten mehr noch rausgefahren und war tatsächlich nicht nur Erster Erster, sondern der Erste, der wirklich vom Rad kam so, und dann kommt er in die Wechszone ran und dann stehe ich da nur mit richtig fitten Leuten, Hannes. Also ja,
1: ich habe den Typen gesehen. Nee,
0: alle waren da richtig fit. Also da waren auch so so äh, vier so richtige läufer ne? so richtig eine Sprungfeder. War, also der, der, der Schuh ging bis in den Kopf rein. Das war so richtig, das, die waren so dynamisch, Hannes. Das, das, also das war alles eine Einheit. So, und ich stehe da wie ein Kloster. Ne? Also, <lacht> wie falsch abgestellt stand ich tatsächlich. Die dachten, dass ich, glaube ich, ich gehöre irgendwie zu dem Personal oder sowas. Dass ich, irgendwie, <lacht> <lacht> dass ich da irgendwie von, irg von irgendeinem Pflegeheim abgestellt wurde. <lacht> direkt, <lacht> direkt aus der Psychiatrie aus schleswig dahin. <lacht> Oh, Du bist hier über den Zaun geklettert oder so, dachten die irgendwie so. Und äh, ja, dann, und dann tatsächlich kam ba äh, Bassi rein und äh, gibt mir den Chip. Und dann laufe ich da los. ne? Und äh, da hat sich aber in der Zeit, weil wir ein kleines bisschen länger ge gebraucht haben, weil ich den Chip nicht ums Bein gekriegt habe, in der, in der Aufregung, ich habe den Kleppverstoß nicht zugekriegt. <lacht> ein weiteres Zeichen dafür. Dass ich da nicht hingehöre. <lacht> <lacht> ja, ich finde den auch kompliziert. War das ich fand dem, aber das auch ganz schwierig. <lacht> <lacht> ja, dann hättest du gar keine Chance gehabt. Dann hättest du abbrechen müssen. Kannst du den Chip nicht runterschlucken? Ja. <lacht> Am nächsten Tag, Achtung, so, Geschäftsidee, ein Chip, den man runterschluckt, Ah ne, wie kriegt man den in den nächsten <lacht> rein? <Ja. lacht> halt scheiße, okay, Quatsch, Quatsch. hör auf, oh, <lacht> sprich nicht auf, nein, ähm. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich halt ein bisschen länger gebraucht und wir sind dann als, als Zweiter quasi aus der Wechselzone rausgelaufen, ähm, aber direkt quasi am Ersten dran. Und der war dann auch sofort weg. Den habe ich auch, also der, der ist bestimmt eine, eine 4 gelaufen und ich bin so eine 5, also in den ersten Kilometer bin ich mit fünf irgendwas gelaufen, 5. Fünf oder fünf, sechs oder sowas. Aber und, was ja
1: auch schon eigentlich echt ziemlich zügig ist. Für. Ja,
0: aber der war so schnell, Hannes der war so schnell, der war noch unter vier im, auf dem ersten Kilometer bin ich mir ziemlich sicher, der war so fix. Der war einfach nur so, da hast du nur so ein Strichmännchen da hinten gesehen und dann zack war er weg. Ja, stimmt. Das so. war eine
1: etwas andere Dynamik als bei dir. Genau. Und, und, wo, wo, wobei ich das Gefühl hatte, als der sozusagen hinten die Zündschnur angezündet war, bist du auch relativ schnell gelaufen daher. Ne? Also du brauchst ein bisschen, du brauchst ein bisschen wie so ein Dampflok, die dann erstmal anfährt, aber wenn sie dann fährt, dann fährt sie auch.
0: Ich brauche tatsächlich so vier Kilometer um wirklich in, in Schwung zu kommen ja. und bis Kilometer 5 denke ich auch tatsächlich, ähm, ich sterbe und ich muss jetzt gleich meine Lunge hier eben einmal kurz am Rand auskotzen Ja. und ähm, ab da. Kilometer fünf stellt sich so eine völlig egal Haltung meines Körpers ein und dann kann ich plötzlich, dann kann ich auch 30 Kilometer, 40 Kilometer, ich sag mal 50, ja, <lacht> ja. Will jemand noch mehr, Will jemand sagt jemand noch mehr, 52 ah. du musst 52 laufen. <lacht> ähm, ja, nee, dann kann ich tatsächlich äh, endlos laufen, wenn die v Versorgung stimmt, ähm, äh, weil da bin, ich, da bin ich im Mentalschwein halt, ist so, da will ich mental schwein, das ist mir dann irgendwie egal, aber tatsächlich spüre ich die ersten vier, fünf Kilometer, spüre ich immer sehr meine Knochen und meine Beine, bis halt diese Egalität eintritt.
1: Ja, wobei, das stimmt ja eigentlich nicht ganz, weil wenn du an einem vorbeiläufst, dann sagst du einem ja ziemlich deutlich, wie scheiße alles ist. Es ist ja nicht so, dass du, es dir egal ist, sondern du sagst dir ja ziemlich deutlich, dass es
0: echt ein richtiger Rotz sei jetzt gerade. <lacht> Also, Mentalschwein weiß ich jetzt nicht. Also, ich wollte mich hier als Mentalschwein, als starke Persönlichkeit, völlig schweigend, läuft er seine Runden ab. Nee, ich habe viel geflucht auch. Ja. ja, am schlimmsten oder am meisten irritiert waren übrigens
1: die Veranstalter, als du reingelaufen bist ins Ziel und sie erstmal beleidigt hast. <lacht>
0: also, ich
1: könnte ja selbst so eine Bumsfigge hier machen, hast du irgendwie gesagt. <lacht> Und Timo äh, war komplett irritiert. Er hat mich danach noch zu Zeit gekommen, meinte, was, was, haben wir was falsch gemacht? meinte dann nur so, nee, das ist immer so bei ihm. Der muss sich kurz eine Minute lang ausschimpfen und danach ist alles cool. Nee, ich bin einfach nur wütend auf dem Berg gewesen. Ja. Also,
0: das war früher auch schon, als wir bei der äh, Tour de Friends waren, da war ich auch einfach wütend auf dem Berg. Das hat überhaupt nicht mit Menschen zu tun, sondern mich kotzt es einfach an, dass, diese, dass dieser Berg einfach so hoch ist und dass er hier rumsteht und dass wir jetzt hier rüber müssen. <lacht> so. <lacht> Ja. Das hat überhaupt und dann, nichts mit dann immer Menschen die Leute beschimpft. Und kommt immer gut. sorry, aber Schleswig, Norddeutschland, da äh, was würdest du da an Höhenmeter irgendwie mit, mit einberechnen? Es wurde
1: mir aber schon irgendwie vertellt, dass das wohl irgendwie nicht. Ja, also,
0: mir auch. Aber ah. ich dachte, da wäre eine Rampe drin. So weißt du, wie früher da auf Mallorca pagera dass du dann vom Strand wieder auf die Promenade laufen musst und da ist da so eine Rampe drin. Ja, das ist ja gar nichts. Ja, die hat
1: die da, zieht auch ein bisschen. Die zieht aber schon so. Ja, die und, zieht ein bisschen den Stecker. Da gebe ich dir recht, weil das nachher so heiß ist und du ganz am Ende bist. Aber ähm, ja gut, das war auch heiß. Ne?
0: Ja, und das hier war aber Allgäu des Nordens, Hannes. <lacht> Allgäu des Nordens. 28 Grad und dann eine Steigung. Die, ähm, die, die war nicht, nicht unfassbar doll, aber wirklich lang. Lang, lang, lang. Und du denkst, die ist dann vorbei, geht es um die Kurve, geht sie weiter, geht sie weiter, geht sie weiter. Und es ist tatsächlich die erste Runde, ist 7,9 Kilometer oder 8 Kilometer irgendwas lang. Ja. Und dann läufst du zwei ähm, kürzere Runden. Ähm also beim, nee, Zielstand, no beim Zielstand
1: immer sozusagen die sieben, und also das wurde nur eine Runde abgebildet, beim Ziel die sieben. Mit anderen Worten, da musstest du dreimal durch und dann bist ja bei 21.
0: Nee, so war das nicht. Nee? Nee, die erste Runde ist irgendwie 8-9 Kilometer lang und die Ach anderen so, sind ein bisschen kürzer. Ach, krass. Was mental natürlich auch ganz geil ist, dass du weißt, dass jetzt nur noch zwei kürzere Runden laufen musst. Ne? Ja. Ähm, aber ja, die erste Runde ist auf jeden Fall länger und die ist auch länger steiler und dafür sind die anderen beiden Runden haben eine, eine Steigung drin, die härter ist, aber kürzer. Ah, was? Achso, du das in der ersten ein, ein, Runde machst du dieser, die zweite Steigung nicht nochmal mit. Nee, ne,
1: genau. Ach, das war mir gar ne, nicht klar. In der zweiten
0: Runde machst du die erste Steigung nicht nochmal mit. Ist das verwirrend. Ja. ja. <lacht> ich gucke dich gerade guck die an diesem so Auto, weil ich gerade echt... Ein du es nicht. Ne, Es gibt drei Runden. In ja. der ersten, die läufst du länger und da hast du eine längere Steigung drin. Und die, die ist findet sie aber dann nachher in der zweiten und dritten nicht mehr statt. Genau, richtig. Ja, dann Dafür hast du ist in der, in der zweiten und dritten eine härtere Steigung, sagen wir mal so 17 Prozent Aber die geht nur 150 Meter lang. Aber 150 Meter lang ist schon lang. Das so. ist,
1: ja, vor allem 17 Prozent, bist du so. sicher?
0: Und ähm, ich, ich will jetzt mal sagen, bis Kilometer äh, 15, 16 war ich eine mentale Bank. Ich war ein, ein, da hättest du dich draufsetzen können. Ich hätte dir Halt gegeben. So, Aber... Tatsächlich ab da bin ich eingebrochen. Das ist so geil. Wenn man dich dabei beobachten hätte. ich bin mir nicht sicher, ob das eine, eine stabile Bank war. Also, also, wir, wir, können hier die, 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 wir können die Vergangenheit auch hier jetzt im Podcast verändern, wie wir wollen. Ja, wir können,
1: Weißt Erzähl du was? Ich, ich bin extra, weil ich das gesehen habe. Du bist ja schon so angekratzt, sag ich mal, in Richtung Ziel gelaufen. Die Summerband hat er aufgehört. Ich bin extra zu den hin und habe gesagt: Da kommt mein Bruder. Der ist im Arsch. Mach noch mal einmal einen Song bitte, Philipp. <lacht> <Die Samba -Band. lacht> dann hat
0: er, dann hat die Summerband nur finde ich, einen Song noch gespielt, bis du vorbei warst. Ja, ich habe auch ein bisschen getanzt, hast du ja auch gesehen. <lacht> nee, tatsächlich, also bis Kilometer äh, 15 oder, oder 14 war das, ähm, ging, ging alles noch ganz gut und dann kam halt diese letzte besagte Runde und dann die dritte Steigung, die nicht in der ersten Runde ist, aber in der zweiten und in der dritten, jetzt haben wir es. <lacht> und ähm, diese Steigung hat mir den Stecker so gezogen, dass ich tatsächlich von einem 5,30er-Schnitt auf einen 730 er abgesackt bin. Und Junge, ab Junge. da ging es halt wirklich bergab.
1: Ja, ich habe mir auch kurz ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, wann kommt er denn endlich? Ich,
0: und da habe ich halt einfach 20 Minuten verloren auf der letzten Runde. Alter. Das war, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt dachte, das kann doch eigentlich, das ist ja nicht zu fassen. Die ersten beiden Runden wie Butter, auch wie ein Uhrwerk kann es. Weißt du, wie ein Uhrwerk. Ja. ja. Sehr gleichmäßig. <lacht> Wir müssen ein Klavier nach mir stimmen können. Die war ein Metronom. <lacht> ja. so. und, äh, Aber
1: eher der Zug, als jetzt das Instrument. Der
0: immer ein bisschen zu spät kommt. <lacht> Kennen die Leute in Süden gar nicht, Metronomen. Aber kommt mal her in, zum, zum Machos, dann werdet ihr den Metronomen ken lern, kennenlernen. So, also jedenfalls ähm, bin, ich, bin ich dann in die dritte Runde und an diesem Berg bin ich einfach tatsächlich gestorben. Ja. Also, er war dein Kryptonit quasi. Das war so heftig und es wurde dann auch so stickig heiß. Die Luft war so, dass ich eigentlich dachte, die möchte, möchte ich gar nicht einatmen. Also die ging so, kennst du wenn die Luft irgendwie so richtig giftig wirkt, weil die so warm ist, dass sie eigentlich dir nichts Gutes tut.
1: Nein, sie will dich töten. Von Die will ich töten. So, und
0: da bin ich richtig ausgetrocknet, wie so eine Schildkröte in der Sonne. Und, und ja, dann war da schon. Aber dann äh,
1: habe ich gehört, also ich weiß nicht, ob es an der Stelle war, ne? aber ich, ich habe schon gehört, dass das eine mega gute Stimmung gewesen sein soll, wenn man durch dieses Wohngebiet gelaufen ist. Also dass man da irgendwie mit einem Wasserschlauch nass gespritzt worden sei oder so. Äh, ja, oder.
0: alles cool. Da, danach war auch immer wieder, wenn du, dann, wenn du das dann überlebt hast, diese, diese Steigung, ähm, ja. dann kam da wieder ein Abschnitt, ähm, wo es dann äh, bergab ging und wo es danach gerade wurde. Und da stand so, so eine Frau hinterm Zaun und hat einen, einen den mit, Mittelfinger gezeigt. Einen Mittelfinger gezeigt gesagt, <lacht> Verpisst euch, das ist <lacht> meine Stadt. Äh, äh, hat einen abgesprüht, so mit, mit dem Wasserstrahl. Aber das hat nachher für meine Blasen und für meine Füße auch nicht so gut getan. Ja, also,
1: nasses ich, Schuhwerk ist richtig übel. Ja, und ja. Das,
0: ich hatte zu früh nasses Schuhwerk. Aber, das also, ist der Folgentitel. Das he, das he, zu das, früh nasses Schuhwerk. Das Heftigste war ja tatsächlich die erste Runde, dass ich reingelaufen bin und keine Ahnung, wo es längst ging. Ich habe mir natürlich nicht die ein einziges Mal die Strecke angeguckt. Ja. Und ich habe natürlich auch nicht gerechnet, dass ich als Zweiter auf der Laufbahn. Das habe ich
1: beim Schwimmen gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich musste mir nicht auch. Ja, immer da,
0: da gibt es ja Bojen irgendwie. Ja, so, ne? das stimmt also du wirst dich ja nicht so heftig verschwimmen, dass... dass ja, man hätte
1: zu früh abbiegen können, tatsächlich. Also es, sind, äh, es ist eine längere Strecke mit drei Bojen und erst ab der dritten durfte man abbiegen. Ich hätte auch bei der zweiten, aber dann hätte ich... Das hätte man schon gemerkt. Ich gebe dir, ich gebe dir recht, ja. man so, hätte es merken können. Aber ich
0: bin auf Straßen gelaufen, da war einfach kein Mensch. Die waren noch dabei, die, die Hütchen quasi aufzubauen. Wir waren zu schnell, Hannes. <lacht> Wir waren zu schnell. Naja, nee, also es war eigentlich ganz, alles ganz gut ausgeschildert. Es gab nur zwei, die drei Die baue ich Ecken. noch gerade auf. Ja, so zwei, drei Ecken am Anfang. Ähm, die waren nachher dann auch super beschildert und auch äh, schön ausgestattet. Aber tatsächlich war ich einfach zu früh auf Verlaufstrecke gefühlt. Und äh, die waren gerade quasi fertig mit, mit alles absperren. Und äh, ja, da habe ich als erstes erstmal überhaupt nicht erkannt, wo es längst geht. Und wie hier irgendwie die Wege sind. Aber nachher hatte man das im Blut und... Äh, dann ist es eine sehr herausfordernde Strecke, muss ich sagen, aber
1: äh, lief. Und wie war das, dass du denn jetzt, ähm, also psychologisch, ich habe dann ja auch mit, mit Basti so ein bisschen gesabbelt und so, oh, das muss jetzt ja echt blöd sein, überholt zu werden, beziehungsweise der Erste zu sein und dann, du hast ja keine Chance mehr, jemanden zu überholen, sondern nee, psychologisch erste, wirst du ja nur noch überholt.
0: Ja. Äh, aber nee, das Stimmt, einer war vor,
1: vor dir, genau, aber dann da war leider klar, den wirst du nicht holen. Also sorry, also ohne dich jetzt ja, irgendwie, das der war der einfach hätte, ein Läufer. Der hätte
0: sich tatsächlich, hätte der einen Herzinfarkt haben müssen oder er hätte sich, oh, das, oh, der ja. hätte sich das Bein brechen müssen oder so. Also ja, Wäre alles einrichten. Beides hätte er gleichzeitig haben müssen, damit er das nicht nach Hause bringt, ja. Ja, also der war wirklich
1: fit, das war ein richtig ja. guter Sportler.
0: Also war klar, den wirst du nicht holen. Und, ähm, das Aber war auf den ersten sieben Kilometern hat, hat mich nur noch äh, hier der Sieger, äh, live äh, Schröder-Grönefeld, hat mir auf den Arsch geklatscht und gesagt, war der so Diggi? Ähm, und ansonsten hat mich da, glaube ich, hat mich da keiner überholt. Die haben mich kurz vorm, vom Ende, quasi auf der Ziellinie, hat mich Stimmt. die zweite Staffel überholt. Richtig. Und ab da ging es dann halt bergab. Ne? Und als ich dann in die zweite, ich war gerade in der Mitte der zweiten und da konnte, konnte man die Durchsagen von, von der Königswiese hören. Und da habe ich gehört, wie die erste Staffel gerade reinläuft und ich war noch am Arsch der Heide. Also das du, warst war, noch, du
1: warst noch quasi gerade erst reingelaufen in die dritte Runde, ne? Ja, und ich war gerade schon am Abkotzen. So. Also ja.
0: wirklich... Dass ja. ich dachte, Fuck, Mann, Alter, richtig, richtig fertig. Und trotzdem Mental Schwein ist ja klar.
1: So, <lacht> ja, eine Bank, eine
0: absolute Bank. Aber ich war der immer, Fels in der Brandung. Ich war eine richtig müde Bank. <lacht> das, das war einfach das, das Teil. Und ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben so einen heftigen Muskelkater wie in den letzten zwei Tagen. Nicht nach dem Ironman, nicht nach dem, nach dem Marathon. Da habe ich wirklich geblutet, geblutet,
1: Füße geblutet. Weißt du, woran das liegt? Weil man nicht gut trainiert ist. Für diese Distanz?
0: Für die Distanz auf jeden Fall überhaupt nicht. Also ich
1: glaube, für 10 Kilometer hättest du gar kein Problem gehabt, das hättest du gemacht. Also im Sinne von kein Muskelkader. Und ähm, jetzt, die Distanz haben wir ja auch lange nicht, also ich habe lange nicht so eine, so eine Distanz gelaufen.
0: Nee, 16 oder 17 Kilometer waren meistens meine, meine Trainingsstrecken. Aber eigentlich sollte das ja reichen für so ein Ding. Aber ich habe, wenn ich hier meine Trainingsrunden laufe, ja. außer ich habe explizit Hügelläufe drin, dann meide ich ja jeden Höhenmeter. So. Und das ist man einfach nicht gewohnt, dass es tatsächlich die ganze Zeit auf und ab geht. Das hat schon richtig gezogen. Auch auf Mallorca im Trainingslager hatten wir auf der Strecke quasi null Höhenmeter. So, das und stimmt, das war um, sehr flach, ja. Und wenn man dann die Zeiten dort sieht, geht man eigentlich davon aus, die kann man auch beim Wettkampf rausbringen, aber sobald dann diese, diese Höhenmeter, die ziehen dir so den Stecker raus, da verlierst du einfach acht Jahre deines Lebens. So, ich bin als alter Mann, als Rosine bin ich ins Ziel gekommen. Ich bin jung. Als fluchender alter Mann. Das als ist so. fluchender alter Mann. Als Grampy, als Grampy Granddad, so also richtig, äh, ja, das stimmt. Ja, und das, da ist tatsächlich der Unterschied äh, zu sehen. Und ich habe einfach, und das ist einfach Fakt, immer noch zu viel Gewicht drauf. Ähm, das merkt man einfach ab Kilometer schieß mich tot, ähm, dass jeder Schritt halt äh, mit mehr Gewicht belastet wird. Und äh, äh, da muss man kein Hehl draus machen. Ne? Ja. Ey, zehn Kilo weniger hätte ich gewonnen. <lacht> Ansage. <lacht> ja, lassen wir das einfach so stehen. Das Wichtige ist, dass wir den Humor nicht verlieren. Ja, ja. <lacht> nee, war wirklich ein furchtbarer Lauf. Ne? Also von, von, von den Zeiten her, äh, ich bin glaube ich noch nie einen Halbmarathon so schlecht gelaufen.
1: Ja, okay, aber wie gesagt, man muss die Umstände auch immer sich anschauen. Es war super heiß, es war wirklich sehr, sehr warm. Ich glaube, es war das wärmste Wochenende ähm, dieses Jahr. Ähm, dann diese Hügel da drin, mit denen man, auf die du nicht trainiert bist. Also machst du ja sonst nicht. Plus vielleicht auch wirklich nicht gerade in der Form deines Lebens. Ja. <lacht> so, da man das sind drei Umstände, die also, ja, muss man einfach ja. einrechnen und dann ist das, für ich, alles halb so wild. Und es war ja auch nie so, und ich finde, das Rutsch, Das ist dann das Ding, wenn du dann einmal sozusagen einmal diese Höhenluft schnupperst und das Gefühl hast, wir könnten jetzt aufs Treppchen kommen, plötzlich rutscht das aus so einer Spaßveranstaltung in so eine super ernste Geschichte und ähm, es war ja nie die Ambition, dass wir da irgendwie was holen
0: oder dass wir ja, gewinnen. Das ist, das ist leider die Bürde die wir Supersportler mit uns rumtragen, ja. dass wir jederzeit auch mal Erster werden ja. Und Und du, willst du, du willst nur am Wochenende einfach mal eine, eine Auszeit am, äh, an der Schlei genießen, zack, bumm, stehst du plötzlich auf dem Treppchen. Ja. Damit musst du jederzeit rechnen. Das Und das ist diese Bürde. Das erwischt dich manchmal so wie so, ein, wie so ein Husten
1: oder so. Völlig unvorbereitet. Ich will
0: am Wochenende einfach um die Alzer laufen, zack, bumm, auf dem Treppchen. Ja. Ist, ich weiß nicht, wie, also wie das passiert. Ne? Das ist einfach tatsächlich diese Spitzensportler-Mentalität, die wir hier haben. Ja, genau. Und äh, da, da, da merkt man aber auch, du gehst mit dem Druck da gut
1: um. Auch denn wenn deine Fans an der Strecke stehen und schreien, äh, scheint dich das ja mental eher mitzunehmen und nicht runterzureißen. Ne?
0: Da bin ich die Rampensauer. Da bist du die Rampensauer. Das da, habe ich da, auch beobachtet. Das, äh, da da kriege ich sofort, werde ich auch drei Zentimeter größer, also kriege ich wieder eine gerade Wirbelsäule. Und für die Momente, bist du geboren? Ist, bin ich neu geboren, aber krach halt um die Ecke, sobald mich keiner mehr sieht, krach ich wieder zusammen, wie so ein halb kaputter Wurm und liege in der Ecke, ne? Also das ist, das ist Show, das ist Show, Hannes. Aber ich äh, finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man da durch die, durch die äh, Leute läuft, dass man dann auch da nochmal ein bisschen was mitgibt. Die stellen sich da ja auch für ein paar Stunden hin, dass man da auch nochmal ein bisschen hier applaudiert. Das mit und so
1: einer nassen, schwitzigen Hand einfach nochmal alle äh, küscht.
0: Das wollten sie. Die haben, haben die ja auch ihre Babys gereicht. Natürlich, du, die haben die nochmal ja, gelöst. Und damit quasi auch heilig spricht. Und also, dann habe ich eine Unterschrift drauf gemacht und zurückgegeben. So <lacht> Lassen Sie die jetzt tätowieren. Ja. Nee, er war, 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 war klasse. Ich war auch ganz schön. Ja, froh. es war ein
1: Heimspiel, ne? Das muss man dazu sagen. Wir haben viele bekannte Gesichter gesehen und das macht es ja auch noch so charmant. Dass man wirklich, also ohne jetzt zu abgehoben zu wirken, aber ich finde es schon erstaunlich, wie viele Menschen plötzlich einen sehen und erkennen. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz cool, weil es halt nicht unsympathisch ist. Es ist ja nicht dieses, es gab eine Szene, wo ich so ein bisschen das war Als du die Groupies geküsst hast. Ja. <lacht> aber nee, ist peinlich. So peinlich. Ja. Und dabei dachte sie, danach hat sie mich angezeigt. <lacht> Ich wusste gar nicht, wer du bist. Ja. Nee, grundsätzlich ist es aber so, dass, dass, ähm, dass ich das sehr charmant finde, wie die Leute damit umgehen. Und irgendwie finde ich das ist eine coole Mischung aus, ey, man kennt sich so irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Und es hat, es hat was. Ne? Ohne dass ich jetzt zu eingebildet werden wirken möchte, sondern das, finde ich, ist eine schöne Art des. Kontakts mit mit der Community. Du
0: hast ja noch gar nichts gesagt, was ist denn die schöne Art? Also wenn man so
1: einmal hey und einen kleinen netten Plausch, aber auch nicht zu aggressiv, nicht mit irgendwie Fotos machen, weil das finde ich immer einfach, das ist ja wirklich weird, aber das hatten wir ja nun tatsächlich ein, zwei Mal, dass Leute Fotos gemacht haben. Und ähm, ja, Ich
0: finde es so komisch, wenn die das heimlich machen, finde ich komisch. Das finde ich
1: auch, okay, da hast Komisch. du recht. Das ist das, das ist das Weird. Ein Foto ist einfach nur für mich Weird, weil mein Selbstwert da noch nicht ganz klar kommt damit, dass es Leute gibt, die ein Foto davon wollen. Also das verstehe ich halt nicht. Aber das ist halt, <lacht> das ist einfach nicht, will ich in mein Hirn rein. Aber grundsätzlich fand ich das irgendwie geil. Das hat mich eher angeschockt. Mehr davon.
0: Okay, schreibt, Hannes, schreibt Hannes privat, <lacht> wie
1: cool ihr ihn findet. Ja, <lacht> ja ich habe danach nur gehört, Mensch, du kleine selbstverliebte
0: Sau. Aber ähm, es ist ja so, das ist ein bisschen der Antrieb auch für alles. Ja, okay, Hannes. Mhm. Absolut. Und äh, es war ja auch einfach das Wochenende dafür. Ähm, das war ja der Ersatz tatsächlich für deinen Elsenor-Triathlon. Äh, den hast du ja dieses Jahr hast du ja wieder stark überwiesen, ohne dass, dass du da angetreten bist. Das haben wir ja vor Ewigkeiten Das beschlossen, Geld habe ich schon längst abgeschrieben. Dass wir dem Ironman äh, den Vogel zeigen und sagen, äh, nee, wir machen hier die örtliche Veranstaltung vor Ort. Und jetzt musst du mal einordnen, war es das wert, Hannes, war es das wert, deine großen Ironman-Träume mal auf den, auf den Nagel zu hängen und zu sagen, Tschüss, großes M und I. Oder was ist das eigentlich, ein M-I, ein I-M? I-M. Ein I-M. Tschüss, i -M. Iron Man. Ich, ja, ja, klar, habe ich verstanden. Ich ähm, gehe jetzt hier auf Wiking. Äh, ja, also. Oder nagt da was?
1: Nein, es nagt nicht wirklich. Ich hatte das sowieso dann irgendwie schon auch lange abgeschrieben und das ist dann auch völlig in Ordnung. Die hatten die auch schon abgeschrieben. Die hatten mich oder? auch abgeschrieben. Wir haben uns einfach gegenseitig dann ghostet. Ge wir, wir haben uns dann wie bei, bei Tinder geghostet. aber man schreibt mir gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Doch, die haben es immer noch versucht. Die haben mir dann immer noch so, ja, yeah, so Countdown-E-Mails und solche Sachen geschickt. Ähm, aber also, es ist natürlich. Es hat einen anderen Vibe, wenn du dann nicht nur 300 Leute hast, sondern eher 1000, 2000 Leute. Das hat schon natürlich eine andere, bringt einfach natürlicherweise eine andere Atmosphäre mit sich. Ich glaube, dass der Viking das Potenzial hat, in die Richtung zu gehen und dass es das dann auch so voll wird, aber sympathisch. Also ich finde das ist ja auch cool, wenn viele Menschen mitmachen, weil dadurch hast du dann ja gleich irgendwie auch noch so ein besondereres Gefühl. Das hat, du hast ja das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie. Exklusiv, also irgendwie komischerweise ist es ja halt gar nicht exklusiv, wenn viele Leute mitmachen, aber irgendwie trotzdem. Es hat sagen, so ein das ist ja eigentlich. Aber das Stimmungsding. Ja, aber das ja, Stimmungsbild Ich meine, hier gab es
0: also, diese Versorgungszone danach und so, dass du dich nach nicht mit 2000 Leuten um das Essen streitest, sondern. Das ist sehr gut. Wie luxuriös das war mit dem Massageliegen und sowas. Das war ja eigentlich Absolut. ein Wellnesshotel, was sie da aufgestellt haben. Das war wirklich richtig geil, aber trotzdem muss man ja dazu sagen, eins, was,
1: was Iron Man. Schafft und was sie können, ist, diese Atmosphäre am Anfang aufzubauen. Und diese Atmosphäre ist halt einfach. Das ist, das ist schon cool so. Und das, das schaffen auch die anderen Großen. Ne? Aber das, das ist ja natürlich, davon leben die. Das ist ja ein Marketing-Effekt, dass da irgendwie mit, mit Wumms, also mit Kanonenwums, äh, sage ich mal, und äh, dramatischer Musik und geiler, professioneller Sprecher. Das da war in schließlich auch alles irgendwie in gewisser Weise vorhanden, aber einfach eine Spur kleiner und bodenständiger. Und das. Ist schon geil, aber grundsätzlich, ich habe mich eigentlich nur geärgert, dass ich jetzt nicht so fit bin und das komplette Ding gemacht äh, haben oder machen konnte. Das hätte ich gerne irgendwie gemacht, einfach um das dann auch endlich mal wieder abzustreichen von meiner Bucketlist, dass ich einfach mal sagen kann, okay, ich habe die Halbdistanz mal endlich wieder gemacht.
0: Hängt das im Hinterkopf? Ja, ich würde das gerne mal wieder Hängt machen. Das im Hinterkopf?
1: Ja, dafür habe ich irgendwie die letzten Jahre ja trainiert. Und und dafür hast um, unterschrieben hier. Dafür habe ich unterschrieben <lacht> und ich kann meinen Vertrag hier einhalten, das fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Ja, Hannes, das, also Hannes gegen das Volk. Ne? Da, du hast einfach da draußen den Leuten was versprochen und tatsächlich kommt das seit mehreren Jahren nicht bald laufen wir ins Jahrzehnt rein, Hannes. Da müssen wir vorher aufpassen. Ja. Also wir sollten auf jeden Fall innerhalb der nächsten sechs Jahre eine Mitteldistanz machen. Ja, ich glaube, das schaffen wir auch. Also, weil ich sicher bin, bin ich mir nicht.
1: Ja, sicher bin ich mir auch nicht, aber wir, wir werden es weiterhin versuchen. Und ähm, nee, ich, ich glaube auch, dass das einfach eine schönere Erfahrung ist, wenn du so ein bisschen familiäres Gefühl hast, gleichzeitig wäre es geil, wenn da einfach noch 500 oder
0: 600 Leute mehr wären, so die, die nicht mitmachen, sondern die anfeuern. Ich, ach so, ja, ich will die gar nicht, glaube, ich, ich will gar nicht alle, in, ich will nur die coolen Leute in Schleswig-Holstein. Ja. Ich finde, die ganzen anderen sollten, also ich fand schon, da gab es einen Unterschied im, im, in, der, im, in der Körperhaltung und in, in der Offenheit gegenüber anderen Leuten. Also da waren jetzt irgendwie coolere Leute als normalerweise bei den Ironman-Veranstaltungen hatte ich schon irgendwie im Gefühl. Also bitte, wenn ihr da nächstes Jahr hinkommt, nur die coolen Leute, ansonsten mache ich nicht mehr mit. Ja, also, also cool, alle, die cool heißt
1: aber nicht ignorant und scheiße, sondern cool heißt einfach offen sein für ja, Spaß,
0: und haben an Spaß haben, Spaß haben, ne? Spaß haben ja. an der Sache.
1: Ja, und wer das Ganze sehen möchte, wie wir Spaß hatten, der kann sich das Ganze visuell auch noch mal reinpfeifen. Und zwar haben wir ein kleines Filmchen gedreht, so nebenbei. Ein kleines Schmuddelfilmchen, was wir bei YouTube jetzt hochgeladen haben. Das Ganze geht acht Minuten, ist äh, vielleicht naja, es ist jetzt kein Kurzfilm, nicht äh, kurzfilmartig geschnitten, wie wie jetzt normalerweise die TikTok-Formate sind. Sondern es ist, geht auch ein bisschen um die Impression. Äh, lasst es euch wirken. Lasst uns ein Like da, falls es euch gefällt. Oder folgt sogar, uns, da. Äh, folgt, folgt uns, uns da. Folgt uns da und gibt uns gerne auch Kommentare. Wir freuen uns sehr. Außer ihr findet es scheiße, dann lasst es und dann ähm, ist auch okay.
0: Nee, trotzdem positiv bleiben.
1: <lacht> Immer positiv bleiben, <lacht> richtig. Ähm, genau. Und dann war ja nicht nur Schleswig, sondern dieses Wochenende war ja wirklich, ich sag mal, der ganz große Zirkus. Das war Der Zirkus von der Stadt, ja. Der, 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 das, also die Challenge Road Setzt irgendwie alle Standards, ja, finde ich. Und
0: da, Hannes, muss ich auch einfach sagen, kann Iron Man auch einfach einpacken. Ja, Die danke. können einpacken, die können nach Hause gehen, mit ihren beiden Koffer, Rollkoffer ziehen die hinter sich her und gehen in den Zug und fahren mit dem Zug nach Hause. Weil das war ja nun mal wirklich einfach nur das auch schon, was ich äh, online gesehen habe an Material, was dort netterweise der, von der Community zur Verfügung gestellt wurde. Absurd. Es ist absurd. Und weißt du, der große
1: Unterschied ist wirklich, dass auch dort oder die Parallele von Schleswig zu Challenge ist, Challenge Rot, ist, dass ähm, diese Bodenständigkeit die Helfer und Helferinnen, die dort dabei sind und das Ganze tragen, die ganze Region trägt das und das war auch in der Stadt ja zu spüren in Schleswig, aber das ist vor allen Dingen ja auch in der Region Rot zu spüren und ähm, ich glaube, das macht den gewaltigen Unterschied, dass man sich nicht zu ernst nimmt, sondern äh, Spaß hat, dass man das wirklich äh, abfeiert, dass man daraus so eine Art Volksfest macht. Ähm, weil das muss es so sein, wenn ich da so die Bilder gesehen habe, wie viele Menschen alleine da morgens am schwimmstadt standen.
0: 300.000 waren angeblich.
1: Alter Schwede, ey, das ist so heavy. Da,
0: ähm, so, also wir müssen das natürlich aber so einordnen, dass Rot einfach eine, eine Region ist, die darauf auch Bock hat. Die definiert sich darüber. Ja, ich die geht da die Welt zu sich nach Hause ein. Und in unserer Ignoranz, in diesem in diesem Sport, ähm, Gingen wir ja immer davon aus, dass, wenn das irgendwo in Hamburg ist, in Schieß mich tot oder wo auch immer, in den großen Städten, die dass ja auch, so ja auch berühmt sich sind, drauf freuen, sozusagen. Da hat keiner Bock drauf. Ja. Die pissen alle auf, auf, auf uns. 2.000 Leute, die das machen, weil das halt 6 Millionen Leute sind, die keinen Bock darauf haben, dass für alle anderen diese Stadt gesperrt werden. Das ist ja auch nicht wie beim Marathon, wo äh, immerhin noch irgendwie 60, 70.000 Leute mitmachen, sondern das sind halt 2.000 Einzel-Leute, die das jetzt machen. Und Einige ist, Egoisten,
1: die dann äh, dafür wird die so. Stadt abgesperrt. für so 2000. Und davon sind
0: wir auch Teil und wir lieben es. Ähm, aber ich glaube, ich werde in Zukunft auch ein bisschen danach auswählen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Großstadt-Sache. So, jetzt, wir machen nächste Woche noch Hamburg. <lacht>
1: <lacht> nee, nächsten Monat, das dauert noch ein bisschen. Das ist auch eine Ironman-Veranstaltung. <lacht> nee, weiß ich gar Doch, nicht. Doch, ähm, ja.
0: Hamburg Wasser ist Ironman. Ähm, am 16.07. sind wir da, glaube ich, ne? Ja, ja irgendwie 16. so. das ist auch nicht mehr lange hin, Hannes. Das sind, mhm. auch, das sind tatsächlich um die Ecke, wir sollten gleich mal schwimmen gehen. Mhm. Ähm, und... Ähm, das ist aber ja klein, das ist ja auch, äh, auch äh, irgendwie, da musst du nicht 90 Kilometer Strecke absperren, ne? ich glaube, das ist alles ein bisschen, bisschen kompakter, aber wir dürfen uns der Illusion nicht hingeben, dass die Leute darauf gewartet haben, so etwas zu veranstalten, dass die ganze Stadt scharf drauf ist, dass Iron Man da ist und dass jetzt hier irgendwie eine große Veranstaltung ist und das ist halt in Rot anders und das war auch in Schleswig, ähm, war es eher ein, da würde ich eher sagen, noch ein, ist mir alles egal, was hier passiert. Ja, ähm, oder finde ich ganz gut. Ja, genau, da war aber mehr, glaube ich, ist mir egal, was hier passiert, da sind auch, das war so geil, der ist ein Rentner neben mir hergefahren und hat mich die ganze Zeit gesammelt. Und bis seine Frau... Mit dem, dem Fahrrad kam, oder was? Rüdiger, ja, Und mal, Rüdie, hör doch mal auf, den Jungen voll zu labern. Ja, wir müssen, wir Sportler, wir wissen, was wir machen. So, ah ja, Rüdiger. So, naja, jedenfalls, ähm, Rot ist halt ein, ein Ort, ähm, wo die Leute wollen, dass Menschen dorthin kommen und diesen Sport betreiben. Und deswegen ist da auch eine ganz andere Stimmung. Da ja. ist eine andere Akzeptanz. Und dort wird halt wie... Ähm, bei der Tour de France, wo in den, wo die durch die einzelnen Dörfer fahren werden, sich halt Aktionen überlegt, es wird ähm, quasi mit dem Event gespielt, während hier in der in der Großstadt Hamburg es eher drauf ist, ähm, wie kann man vermeiden, in dieses Event reinzugeraten ja. ähm, und wie kann man da, trotzdem sein Leben weiterführen.
1: Da versuchst du halt Teil des Events
0: zu Teil werden. Teil des Events zu werden. Ja,
1: und äh, da ist natürlich aber auch ein gewaltiger Unterschied und das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen betrachten, da ist ja vielleicht sonst auch nicht viel. Also richtig. ja, also ich meine, Aber dann nur, soll's doch
0: auch da sein. Das ist ja immer, ich sag ja auch immer Ironman in in Brandenburg. BM in Brandenburg. Ja. weil die haben ja auch mal drauf gewartet und dann bringt man da auch mal ein bisschen Kultur hin und dann können die auch aufhören sich in die Schädel einzuschlagen ähm, und rassistisch zu sein, sondern können auch einfach mal äh, ein bisschen Triathlon machen und ihre Kräfte woanders auspowern. Ja. Aber nee, wir fahren nach Nizza. Was ist das für eine Scheiße? Was weißt du in Brandenburg? <lacht> das ist wirklich Quatsch. Also wenn nicht Hawaii dann Brandenburg. Ja. Oder er schreibt jetzt meine Petition. Ja, lass mal echt eine Petition starten. So <lacht> Stell dir mal vor, das kriegen wir durch. <lacht> Können wir nicht unsere eigene WM gründen? Ja, die, die Plattfuß-WM. Nee, also Challenge sagt ja auch, das ist Weltmeisterschaft. Es gibt die ITU-Weltmeisterschaft, es gibt die Ironman-Weltmeisterschaft, warum gibt ja nicht die plattfuß weltmeisterschaft die findet halt in Brandenburg statt.
1: Ja, richtig geil. Und, da wird's Und dann wird es als Gewinner kriegt man einen Gürtel. Aber so einen großen, wie beim Boxen. Alter, der, so ein Wrestling-Gürtel. <lacht> ja, so ein Wrestling-Gürtel, aber der ist halt äh, richtig schwer. Der wiegt mindestens 30 Kilo oder so. <lacht>
0: richtig, richtig schwer, ein Wrestling-Gürtel. Was ist noch richtig heftig? Ja, so eine, so eine Sänfte, auf den man weggetragen da wird. Da wird man dann weggetragen, ja. ja. Und man kann nur Staffeln machen und nur gemischt, Frauen und Männer. Ja, Meinst man man ja, du, als finde, Einzelstarter darf man nicht? Nein, man muss als Team gewinnen. Das ist keine Egoisten-Sache hier. Man muss äh, als Team gewinnen und gut ist. Okay, das finde ich eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Und oh, wie, so, wie, wie soll das pass auf, Verhältnis pass sein? Auf, man meldet sich dort an und man weiß man kennt gar nicht sein Team man schätzt sich selber man wird, ein man wird zu oder C ja so das sind die die und dann wird automatisch wird immer ein Team aus der Kategorie A B und C zusammengestellt so ein
1: Generator der das dann ja. so zusammenstellt
0: und äh, tut jetzt mal nicht so dass er hier irgendwie sagt, ja dann melde ich mich für C an und bin aber Kategorie A eigentlich nee das, wir überprüfen eure Strava <lacht> und dann wir stellen wir das da alles in das
1: System eingepflegt und mehrere
0: Teams auf die trainieren ein halbes Jahr zusammen ja die werden auch in ein Lager, das finanzieren wir alles durch, die werden da in so, in, in so Trainingslager, Höhenlager in Kathmandu <lacht> das, und hier, wo sind die nochmal, in Namibia. Ja. Ist, ist doch, nee. Warte,
1: äh, Oder die, halt Südamerika, kannst auch gut machen, in den Anden schon irgendwo so Chile oder so oder Ecuador glaube ich oder genau so.
0: und die drei Teams trainieren ein halbes Jahr zusammen die ja. Amateure die müssen ihre Jobs natürlich auch ein bisschen niederlegen das müssen sie kündigen finanzieren wir quer nee das können wir nicht aber das ist halt so das ist halt so und äh, dann treten sie an und dann haben wir zum ersten Mal auch wirklich eine, eine Weltmeisterschaft mit Spannung drin ja und vor allen Dingen wird die dann auch nur alle vier Jahre
1: ausgeführt, damit man auch mal so ein bisschen Erholungszeit hat dazwischen und nicht diese Überflutung an Events.
0: Wie eine Amtszeit. Also du hast vier Jahre, bist du Champion, hast den Gürtel. Richtig. Und nach vier Jahren kannst du den quasi die wieder abstreitig machen.
1: Wobei sein. das könnte vielleicht kacke sein, weil man dann zu alt ist oder nicht, keine Lust mehr hat oder so. Nee, es ist ja nicht. Es ja, dann
0: rutscht ja in Kategorie C ja. und kriegst ja wieder ein A zugewiesen. Du ja. kannst halt nicht zu so schlecht für diesen Sport sein. Aber dann
1: kannst du nicht mehr als Team quasi Weltmeister sein. Und du kannst werden.
0: auch faul sein. Also du kannst auch sagen, ich mach mal jetzt ein Jahr hier. Das können wir schon jedes Jahr machen, weil Du wirst ja neu eingeordnet in die Kategorien. Ja. So, also es ist ja eigentlich wie. Ja, aber das heißt, das Originalteam vom letzten Jahr wird dann wieder neu zusammengewürfelt. Das heißt, das ist wie beim äh, genau das, äh, beim Drafting beim, bei der NFL, da Nein. kriegt ja das schlechteste Team darf als erstes wählen von ja. den Rookies. Und so wird es da auch. Also jetzt zum Beispiel, ähm, wir beide haben äh, zusammen noch mit einer dritten Pfeife haben völlig versagt in der letzten Saison. So, dann dürfen wir im nächsten Jahr wählen. So und wir wählen Jan Frodeno. <lacht> So. Und alle drei Zeiten werden gezählt. Dann auch
1: gar keine Chance. Das ist dann einfach so. Das ist einfach so. Er kann nichts da muss da er mit machen. uns
0: beiden Pfeifen ins Höhenlager. Dann fährt Zeit. er mit uns nach, nach äh, Kathmandu und äh, dann wird getrainiert. So. Ja. Und dann kann er uns entweder aber nach hochziehen oder wir ziehen ihn runter. Aber auf jeden Fall, am Ende ist es recht Gemittelt. Es ist gemittelt. Es ist gemittelt. Und nur so können wir hier Ja, aber wegkommen. wenn
1: alle so aufgebaut sind, dann kommen ja alle vielleicht nachher gleich, fast gleich rein. Du hast dann ja keine richtigen Ausreißer mehr. Aber darum geht's, ne? Du
0: willst was, ja eigentlich alle
1: Guten runterziehen und
0: alle Schlechten hoch. Das ist das völlig abgetrifft. <lacht> was ein toller Satz. Den haben wahrscheinlich die meisten gar nicht mitgeschnitten. Aber ich hab da da sind meine Ohren aufgegangen. Warte, ja bei wo der du? Übertragung von der Challenge Rot ah. äh, hat Jan Frodeno das, das Mikrofon bekommen. Und er hat folgenden Satz gesagt. Oder äh, sinnbildlich hat er folgende, folgende Sache gesagt. Sinnbildlich? So sagt man das nicht. Äh,
1: er hat im O-Ton. Buchstäblich. Buchstäblich, ja.
0: Buchstäblich hat er folgende Sachen gesagt. Ähm, ist, wir haben quasi gerade die Führenden gesehen, wie die dort ihren Wettkampf machen und dann wurde er gefragt, ähm, wie sieht das denn aus? Haben die anderen noch eine Chance, die einzuholen? Und dann meinte er, ja, früher quasi in den guten alten Zeiten hatten wir noch die Chance, dass einer da vorne mal hochgeht. Inzwischen ist das Rennen so durchkalkuliert, dass wir davon ausgehen können, dass es das einfach so durchgezogen wird und dass die gerade wissen, wenn sie so schnell laufen werden sie auch bis zum Ende laufen und da war so ein bisschen tragik drin ein wenig Wehmut nach den guten alten Zeiten, wo nicht nach irgendwelchen Werten trainiert wurde sondern wo nach mit, er meinte mit Herzblut früher als noch mit Herzblut trainiert wurde oder mit Herzblut gekämpft wurde im, im Wettkampf. Ähm, da hatte man noch die Chance, dass mal einer einer noch hochgeht geht, kurz vor, vom äh, Ende. Jetzt weißt du, wenn der 10 Kilometer vom Ziel ist und Patrick Lange ist hinter ihm und er läuft zwar 10 Sekunden sch äh, schneller pro äh, Kilometer, aber es kommt rechnerisch nicht hin, dann weiß er auch, das wird nicht hinkommen, weil der wird nicht einbrechen da vorne, weil das ist alles so durchkalkuliert und da habe ich ein bisschen Wehmut drin gespürt, dass dieses Herzblut für die für den Sport, und ich glaube, deswegen ist Jan denen auch nicht mehr ähm, äh, so, der ist gar nicht mehr so gewillt, da vorne noch hundertprozentig mitzukämpfen. Der will die einfach die Aber Abfluss war Druck er nicht eigentlich ein? auch einer von
1: denen, die quasi von, äh, davon auch profitiert haben? Also, dass er so, dass es alles ein bisschen datengetriebener wurde, weil er ist ja quasi in diese Zeit reingerutscht und ähm, wo es richtig abging mit. Also es war ja schon immer irgendwie ein datenbasierter Sport, aber das ist dann halt so, weißt du, in den letzten zehn Jahren ist da, glaube ich, richtig viel passiert. Und ähm, ich meine, davon hat er ja sicherlich auch extrem profitiert, ähm, dass es das so war.
0: Ja klar, aber vielleicht wurde einfach, die, der Schalter wurde zu also der wurde zu weit gedreht, weißt du, also das hatte ich so ein bisschen im Gefühl, das war einfach so ein bisschen Wehmut hat er danach geguckt, so jetzt, früher hätten wir hier ein spannendes Rennen gehabt, weil es kann auch nochmal sein, dass einer ausfällt oder was, was passiert, mhm. aber jetzt eigentlich, so wie die Leute auf der Laufstrecke gehen, ist im größten Falle, weißt du, die wissen ja vorher schon, Anna Haug wird die beiden noch überlaufen, die wird Zweite, das sagen die schon äh, 41 Kilometer vor Schluss. Und ja. so, das ist, auch eigentlich, ist das irgendwie tragisch für diese Sportart, dass es so kalkuliert ist, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Also es ist ja ja doch,
1: du kannst natürlich immer noch einen Krampf kriegen oder irgendwas läuft in deiner Versorgung nicht gut oder irgendwie hast du einen Scheißtach oder so. Das sind aber die, das ist wahrscheinlich der prozentuale Anteil von Umständen ist sehr gering wahrscheinlich. Also am Ende des Tages geringer geworden. ist Ja, ja oder sehr gering geworden, sodass du wahrscheinlich recht hast, dass das, ähm, ja, es hat auch nicht mehr so die Spannung. Ich finde es dann eher krass, wenn sich jemand mal durchsetzt, den man nicht auf dem Zettel hatte, was, aber das ist ja auch nicht mehr so häufig.
0: Also, ja, gut, doch, schon, schon. Da gibt es ja ein paar, die jetzt kommen. Da, ja, äh, siehst du, also eigentlich zum Beispiel jetzt auf Ibiza bei der ähm, Aber es ist ein anderes Game. Es ist ein, ein anderes, also die, dadurch, dass, dass nichts mehr so unvorhersehbar passiert, außer es passiert schon mit dem Platten oder äh, Oder Schuhe, in der Wechselzone die, die läuft sind nicht falsch. Oder Schuhe oder sowas. Ja, ja. Oder äh, läuft in die falsche Richtung. Gleich am Anfang ähm, passiert ja eigentlich irgendwie gar nicht mehr. Dann wissen die Leute ja schon, wenn sie aus T2 rauskommen, wissen ja eigentlich schon die Kommentatoren und die Experten wissen das schon einzuordnen, die sagen, der wird Platz 4, der wird Platz 2, der wird Platz 1. Ja, ja. Und das ist ja irgendwie schon ein bisschen... Ja, also komisch. man bankt trotzdem
1: immer noch so ein bisschen mit. Also ich erwische mich dann ja auch dabei, dass ich dann am Fernseher bin und denke, ah, es wäre geil, wenn jetzt noch... Ähm, ne, XY da dran vorbeizieht und auch wenn es nicht mehr realistisch ist, bankt man trotzdem immer noch so ein bisschen mit, aber es nimmt ein bisschen die Spannung, ich gebe dir vollkommen recht. Und ähm, lasse, dann habe ich ja was gesehen, so ein Marketing Gag von unserem guten alten Kumpel Paul Ripke. <lacht> ähm, wie fändest du das, was da passiert ist? Ich muss das mal kurz einordnen. D die haben halt gesagt, die machen eine Staffel bei der Challenge Rot und zwar in jesus Jesus-Latschen, was nicht anderes als Bürgenstock sind, um jetzt ja. hier auch den äh, Markennamen mal zu nennen. Und ähm, ich meine, es gibt diese legendäre Geschichte von dem einen Rennradfahrer, der quasi nach ja. diese Tour de France für die Amateure quasi in den, in den Dingern gefahren ist. Ne? Oder weil, nee, oder, der, ver nee, oder vertausche ich gerade? Wer's?
0: Nee, der ist einfach die Alttour gefahren. Der ist quasi die gesamte Strecke mit Transfer der Tour de France äh, ist er für ein Spendenprojekt nebenher gefahren. Und das, weil er irgendwann nicht mehr mit seinen geschwollenen Füßen in die Radschuhe kam. So war das. Ähm, hat, er hat er dann, dann Birkenstocks
1: äh, umgebastelt ne? ja, und ja. hat sich
0: Flatpedals dran gemacht.
1: Und ich glaube, das funktioniert in gewisser Weise dann ja auch, beziehungsweise das hat dann ja auch bei denen da geklappt. Aber was ich dann beobachtet habe in dem äh, Nachbereitungsvideo, ähm, dass der Typ, der gelaufen ist, seine kompletten Füße bandagiert bekommen musste. Oh, mit, think, yeah. ja. Mittendrin, damit er überhaupt das zu Ende bringen kann. Und ich finde, es ist so ein Quatsch. Also ich, ich verstehe den Ich finde es noch nicht mal lustig, ehrlich gesagt. Sondern ich habe so gedacht, ja, okay.
0: Also klingt tatsächlich, sprichwörtlich nach einer, sprichwörtlich schon, wieso benutze ich dieses Wort überhaupt, sprich buchstieflich <lacht> nach einer äh, Schnapsidee. Ja, irgendwie schon. Oder klingt tatsächlich danach, als, äh, als hätten sie zwei Tage vorher eingetrunken und äh, gesagt, das machen sie jetzt. Ähm, ja, aber es ist so. Das den ist, Gag kriege ich jetzt nicht ganz gegriffen. Ähm, ja, Entschuldigung, dass ich das
1: so sagen muss. Irgendwie ist es auch ein
0: bisschen ist, arrogant. Also weiß nicht, ist es ist so. Ja, weiß ich nicht. Es gibt so viele Leute, die so gerne bei der Challenge Rot tatsächlich teilnehmen würden und keinen Platz kriegen und jetzt gibt es die drei Typen da, die den Platz wahrscheinlich gesponsert kriegen und dann machen sie sich da so einen, so einen Jesuslatschen Spaß drauf. Ich weiß nicht, ich, ich habe mir dazu keine, keine Meinung gebildet.
1: Okay, weil bei mir ist auch tatsächlich sowas hochgeploppt, also die Emotion war so, dass ich da so dachte, ja, okay, Ihr seid sowieso schon ähm, sehr präsent alle und jetzt nutzt ihr das nochmal und versucht auf dieses Event nochmal einen draufzusetzen, um noch präsenter wieder in Social Media zu sein, um irgendwie zu trenden. Aber irgendwie habe ich auch sofort gedacht, ah, das wird sicherlich nicht so richtig trenden, sondern das wird eher ein Flop. Aber
0: ja, weiß Flip. ich jetzt nicht genau. Ja, Achtung, was? ein Flipflop. Ein Flipflop. Ah. <lacht> nee, also ich, weiß nicht. ich weiß nicht, ob es so ein ich, Flop geworden ich, ist. Ehrlich weiß gesagt, gar aber nicht. Ich, ich, mich nicht wahrscheinlich gar keine, gar keine Augen da drauf werfen. Also ich ich hat, mir
1: ist es trotzdem aufgefallen, und ich, weil ich auch irgendwie so dachte, irgendwie passt das nicht. Ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich der Spießer oder vielleicht bin ich auch irgendwie zu traditionell. Aber irgendwie habe ich so gedacht... Och, irgendwie muss das jetzt sein, also macht das Ganze nicht Ich finde es so oder so schon eine super geile Veranstaltung, aber das macht das nicht interessanter, dass da jetzt jemand in, in Jesus' diesen Wettkampf mitmacht. Nee, Vielleicht nee. bin ich da auch irgendwie eingeschossen und irgendwie zu traditionell. Ich finde es auch immer seltsam, wenn Leute dann irgendwie einen Marathon laufen und dann sich so krass verkleiden. Und da kann man ja auch sagen, ah, oh, ganz witzig, aber irgendwie denke ich auch, wo ist da die Demut vor der Distanz und dem Sport? Also ich, gut, ich musste einmal, als wir die Challenges noch damals gemacht haben, habe ich ja eine verloren, musste ja an einem äh, selbst gebastelten Spongebob kostüm oh Gott, Das war noch Zeiten, ja. ähm, äh, Diese 10 Kilometer laufen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Und natürlich hat man erstmal so diese Aufmerksamkeit. Es war aber nicht geil, da drin zu laufen. Es war total unbequem. Es war eigentlich komplette Scheiße für den
0: Lauf selbst. Ähm, und es gibt auch immer das Erdinger alkoholfrei-Fläschchen, was bei den Marathons mitläuft. Ja. Da ist auf jeden Fall letztens einer, der hatte auf jeden Fall Demut, der ist damit noch eine 3.30, glaube ich, gelaufen. Alter. Obwohl er das Ding getragen hat. Alter. <lacht> das ist schon heftig. Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, äh, ich weiß nicht, ich bin da <lacht> ganz zwiegespalten ja. gegenüber. Also ich finde das ganz... Ich, ich habe das auch gesehen und dachte einfach nur, meine erste Reaktion war auch einfach nur, oh Gott, irgendwie dämlich. Auch, dass sie beim Schwimmen dann noch, noch die Birkenstock sein. Was soll hat. das? Also... ja, Ich, 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 ich greife den Gag nicht. Also wenn das jetzt eine Werbung für Birkenstock gewesen wäre... Ähm, der, irgendwie, Dann hätte ich das irgendwie verstanden. Aber es war ja einfach, ein, wir machen das jetzt einfach in Birkenstocks und irgendwie greife ich es nicht. Ich greife es nicht, verstehe es nicht. Und glaubst ähm, du nicht
1: auch, dass es gefaked ist mit dem Schwimmen? Also, wie soll man denn beim Schwimmen diese birkenstock noch anbauen? Nicht, ist mir auch egal. So, das, okay. das ist, das ist glaube ich, jetzt, ist, wie, wie Ja, gar nicht okay, wahrscheinlich so geben wir dem damit jetzt gerade schon ja. viel mehr Plattformen, als sie eigentlich ähm, bekommen sollten mit dieser Aktion. Und. Ähm, ja, ist mir nur aufgefallen, kleine Randnotiz, können wir jetzt auch beiseite schieben.
0: Ja, schieben wir beiseite. Ich fand es irgendwie ganz komisch, äh, dass das, äh, ja so irgendwie, hat überhaupt nichts mit dem Vibe zu tun. Ja. Und das ist irgendwie nicht der Vibe. Ich ja, und
1: ich habe aber, ähm, ich habe tatsächlich von einigen unseren Bekannten, die da jetzt mitgemacht haben, so ein paar Live-Berichte per Sprachnachricht bekommen und äh, die sind komplett geflasht. Also, weil ich habe ja zum Beispiel deine Einstellungen und Meinung zum Ironman schon oft genug gehört und die ist ja da teilweise eher, also zu der Langdistanz meine ich, nicht zum Ironman, zur Langdistanz, dass du da sagst, naja, kannst ja auch klemmen, so irgendwie, also, äh, ob das Erlebnis das wert ist, so nach dem Motto.
0: Und ich, da? ja, ich, da, das stimmt nicht ganz. Und da muss man natürlich auch einordnen. Ich habe es ja schon mal gemacht. Und für mich war die Freude über die Ziehen nicht größer als bei einer Halbdistanz. Das meine ich einfach nur. Ja. Der Aufwand für die Langdistanz lohnt sich am Ende nicht für das Outcome. Das war irgendwie so meine, meine persönliche, Deine persönliche äh, Erfahrung. Mein genau. persönlicher Schlussstrich unter der Langdistanzkarriere aber mit der Challenge Rot würde ich natürlich irgendwie nochmal ein bisschen, äh, würde ich liebäugeln. Aber ich glaube nicht, dass ich Bock hätte, die gesamte Langdistanz komplett alleine zu machen, sondern eher vielleicht auch als Staffel ja. ähm, dann den Vibe mitzukriegen und äh, lieber noch ein bisschen mehr drumherum und das auch genießen zu können, was da an Atmosphäre ist. Weil wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, dann kriegst du auch von der Atmosphäre nichts mit. Ne? Das stimmt. <lacht> ja, zumindest haben, äh,
1: Zum Beispiel äh, hat mir Leon ähm, nochmal eine Sprachnachricht geschickt und ich fand das ganz interessant, dass er sagte, naja, es ist halt ein sehr, sehr langer Tag. Also du bist da ja zwölf Stunden unterwegs im im". im, im Fall sage ich mal, zehn bis zwölf Stunden und ähm, er hatte so ein bisschen Angst, es könnte ja auch mal langweilig sein, dass du einfach in so ein mentales Loch reinfällst nee. und, und du siehst einfach nur irgendwie Weite und fährst Fahrrad und siehst Weite und nichts passiert und ähm, im Grunde ist das aber so, meint er, dass gerade da bei der Challenge Road so viele Menschen die ganze Zeit um dich rum sind und dich anfeuern und dass du im Endeffekt gar nicht dazu kommst, dich zu langweilen, sondern dass es einfach krass ist. Dass du so einfach sehr, sehr viele Momente, und er meinte, es ploppen immer mal wieder jetzt im Nachgang Momente hoch, wo er denkt, ach ja, das ist auch noch passiert und das ist auch noch passiert und Wahnsinn und so.
0: Es, und, es passiert so viel auf einer langen Distanz, dass du schon wieder vergessen hast, was vor einer Stunde war. Du hast auch auf dem Rad völlig vergessen, dass du schwimmen warst. Das, ähm, weil du hast ganz andere Gedanken, mit denen du dich gerade abkämpfst. Bist du richtig in den Schuhen, hast du die richtige Position gefunden, sein Sitzpolster ist noch ein bisschen nass. Also du denkst über ganz andere Sachen nach und dann kommen die, fährst du an vielen Dingen Dingen vorbei. Ja. Dementsprechend irgendwie habe ich tatsächlich schon auf dem Rad vergessen, dass sie schwimmen war und beim Laufen habe ich vergessen, dass sie vorher auf dem, auf dem Rad saß. Also das ist echt verrückt.
1: Okay, ja. Also ich fand es irgendwie faszinierend, das so geschildert zu bekommen. Habe ich von dir so jetzt noch nicht gehört, aber es ist so cool, dass du das auch nochmal so einsortierst, ähm, weil ich das irgendwie spannend fand, weil man ja doch denken könnte, dann ist eine viel Monotonie lange Zeit und vielleicht fällt man dann doch auch ähm, dadurch in so mentale Löcher rein. Und ähm, das war wohl einfach gar nicht der Fall und du hattest gar keine Chance und was auch wieder krass ist, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Veranstaltungen ist, aber bei der Challenge Rot ist es ja echt so, dass du dich auf, um nichts in dem Sinne kümmern musst, wenn du reinkommst in die Wechselzone, wirst du wirklich, kriegst du Deinen Beutel in die Hand, wirst in ein Zelt reingeführt und da sitzen, sind wieder Helfer, die dir dann quasi die, die Sachen aus dem Beutel anreichen oder beziehungsweise den Beutel ausgeben und sagen, hier sind deine so, Schuhe nee. und, und äh, brauchst du noch was und brauchst du noch einen Riegel oder brauchst du noch Eis hinten in den Rücken und all solche Geschichten. Und das ist halt echt krass, dass so viele Leute dabei sind und du quasi so eine Art Ich glaube
0: irgendwie 3.500 Helfer
1: oder so. Ja, oder? das ist also wirklich Wahnsinn. Ich glaube bei
0: Iron Man waren es drei oder vier, <lacht> also <hier> in Hamburg <lacht> So ungefähr vier oder fünf Hälfte. Ein ganz anderer Schlüssel. einer ganz anderen Strecke. Die haben aber ein besseres, besseres Outcome, glaube ich. Und äh, der, da ist es ja auch eher, dass der da ist ja so ein Ständer, äh, wo dein Beutel, deine Beutel übereinander dranhängen und dann bedienst du dich da selbst und läufst auch zu einem Zelt, wenn ich das richtig. Ja, und da ziehst du dich um und schmeißt danach deinen Beutel in so ein ein äh, auffang und dann werfen äh, hängen die das wieder für dich ran. So ja. war das, glaube ich. ja, ja äh, Das muss krass sein. Und jetzt frage ich dich natürlich, alles reizt dich das denn jetzt ein kleines bisschen? Langdistanz-Challenge rot, nächstes Jahr 2024. Hm. Ja, weiterhin reizt mich einfach
1: die Langdistanz nicht so sehr. Also ich weiß, das klingt komisch und wahrscheinlich würden jetzt viele Triathleten klatschen gerade so mit der Hand vorne so an den Kopf und also sagen, wie kann man da nicht? Aber irgendwie ist das so, dass ich noch nicht dass ich, ich spüre das noch nicht und weil, weil halt so viel Aufwand dahinter steckt, weil halt so viel Trainingsaufwand dahinter steckt, weil ähm, es so eine gewisse
0: Aufgabe und Hingabe sein muss, um das zu schaffen. Hingabe sicherlich, Aufgabe weiß ich gar nicht so, weil es ist dann ja einfach auch irgendwie Teil deines, deines Lebens, aber im Grundprinzip Hannes, muss man ja sagen, wenn du ernsthaft für eine Mitteldistanz trainierst, ist eine lange Distanz auch nicht mehr weit, ne? weil dann ist es halt zwei bis drei Stunden mehr, weil du Schwimmst?
1: Also, die Woche meinst du? Ja.
0: <lacht> ich ja, wollte ja, gerade sagen. Die Woche. Ja. Ja.
1: ja also, kann sein. Kann sein.
0: mal rein. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall bei der Challenge Rot. Ähm, ob als Teilnehmer oder als äh, äh, Unterhaltungs-Act äh, werden als, wir noch sehen. Die Woche drauf ist dann Viking Triathlon, die äh, dritte Ausgabe. Hier meine. Also, Absolut. beides kann ich nicht
1: hintereinander machen. Ich glaube, dass. Ich weiß, deine Einschätzung dazu, wenn du eine Langdistanz gemacht hast, wie schnell warst du wieder erholt? Hättest du am nächsten Wochenende einen weiteren Wettkampf machen können? Naja, aber der Viking ist ja davor. Ich glaube, nie danach. Naja, ist ja, ja egal jetzt, wann ja. was ist. Ich meine nur so grundsätzlich. Würdest du, wenn du Nein, das ist Quatsch.
0: Absoluter Schwachsinn. Muss Moment. man sich entscheiden. Das ist, ist, ist unmöglich. <lacht> okay. Ich hatte tatsächlich aber gar nicht so einen krassen Muskelkater nach hatte ich Nach dem Marathon hatte ich, nach dem normalen einfachen Marathon, eine härteren Muskelkater als nach dem Ironman. Ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt auch nach den 22 Kilometern, die nachher auf der Uhr standen am Wochenende, hatte ich auch einen härteren Muskelkater als nach der letzten Halbdistanz. Kein blassen, was da im Körper losgeht, ob man anders läuft, ob man kann, ich weiß es nicht, weil grundsätzlich sind es ja die gleichen Distanzen. Mhm. Ähm, aber trotzdem war ich, ich war danach auch drei Wochen bedient mit Sport. Mhm. Also ich hatte auch gar keinen Bock, ich habe mein Fahrrad ja nicht mal ausgepackt, das stand aber noch. Mit, mit Startnummer, einfach so. In der Wechselzone. In der Wechselzone, <lacht> hat ich habe das stehen lassen. Ich bis heute da. <lacht> Richtig staubig geworden. Nee, habe ich, also hab ich gar kein Interesse dran.
1: Okay, ja, wollte ich nochmal hören.
0: Patrick Lange ist zweiter geworden, herzlichen Glückwunsch nochmal. Hat auch gesagt, jetzt macht er vier Wochen gar nichts, will von Sport nichts sehen und dann geht er in den nächsten Block, glaube ich, für Nizza dann. ja. Ähm, also, also da, da liegt schon, zwischen ist ja auch einfach sinnvoll. Das ist ja eine absolute Überbelastung für den Körper. Ähm, äh, Sondergleichens, das ist ja mit nichts ja. zu vergleichen, außer vielleicht mit dem Atlas Mountain Race. <lacht> 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 also das ist ja mit nichts zu vergleichen, äh, was die Intensität angeht. Ähm, glaube aber auch, dass viele Leute das ähm, äh, überschätzen, ähm, am Ende ist es eine mentale Nummer und gar nicht eine, eine, klar ist es absolut körperlich, aber es ist vor allem nachher der Kopf, den du nochmal über diese Marathonstrecke bringen musst. Bin mir nämlich ziemlich sicher, schwimmen, für die Leute, die schwimmen können, kriegen die meisten dann auch vier Kilometer statt, statt zwei Kilometer hin, ja. obwohl es einfach wirklich lange ist, es nervt. Es, ich fand, es nervt einfach irgendwann nur noch, da so ab Kilometer äh, zwei erst zu wenden und du weißt, jetzt geht es erst in die andere Richtung, es ist nochmal so lang, das hat mich richtig gestresst. Ähm, Radfahren fand ich tatsächlich nicht so problematisch. Ähm, 180 Kilometer auf dem Zeitfahrrad. Es zwar lang, aber irgendwie die Zeit verplemperte eigentlich relativ fix vor sich hin und der Marathon ist einfach dann zäh und, und quälend und da ist es tatsächlich Kopfsache und natürlich die richtige Versorgung, dass du keine Krämpfe kriegst. Ich glaube aber, dass die meisten Leute, die sich das nicht zutrauen, es trotzdem hinkriegen würden. Mhm. Wenn sie ja. dann rangehen würden. Aber ich würde nicht. Der Marathon
1: entziehen. ist ein Arsch am Ende, ne? Der Marathon ist ein Arsch, ja. ja. Ja.
0: So, diese Woche war
1: echt viel Nerd-Talk, glaube ich. Ähm, glaube ich gar nicht. War gar nicht so nerdig, ich fand, wir waren irgendwie sehr nerdig. Wir sind kaum abgeschwiffen. Das ja, ja, liegt gar das nicht stimmt. in unserer Natur. Das liegt gar nicht in unserer Natur. Naja, ja. wir hatten
0: einen kurzen Exkurs zu neuen Weltmeisterschaften <lacht> in Kathmandu. <lacht> <lacht> Ausgetragen in Brandenburg. höhen Also, naja, es war von allem was dabei, würde ich
1: sagen war von allem was dabei, aber vor allen Dingen war eins dabei und ich glaube, das hört man auch vielleicht wieder raus. Es ist wieder eine gewisse Motivation da für den Triathlonsport. Also, Böcke, Böcke, Böcke. Ja, ehrlich gesagt, ich habe echt ein bisschen Bock wieder. Ich habe wieder ein bisschen Luft geschnuppert und dachte so, geil, das macht irgendwie Spaß. Aber das habe ich eigentlich schon seit Mallorca, dass ich wieder dachte, ja, eigentlich machen alle drei Sportarten richtig Bock. Ich bin halt im Laufen super schwach, aber grundsätzlich ist das irgendwie, macht es Spaß. Und ähm, diese Atmosphäre wahrzunehmen und zu sehen, okay, so sieht also wieder Wettkampf aus. Geil, habe ich Bock drauf. So, das ist auf jeden Fall, was ich mitnehme. Und ich freue mich auf Hamburg jetzt am 16.7. Und ich freue mich dann auf jeden Fall darauf, was noch so alles kommt im nächsten Jahr. Also Lass da habe ich auch wieder Lust anzugreifen.
0: Lass jetzt mal schwimmen gehen, es ist nämlich schon voll spät. Ja. Und wir müssen noch in eine Schwimmhalle. Wir, wir müssen, müssen noch, noch in eine
1: Schwimmhalle, wir müssen auch noch Abendbrot essen, wir wollen auch noch ins Bettchen und so weiter. All der ganze Kladderadatsch. Und ähm, damit, Leute, haltet die Ohren steif macht mal schön weiter mit dem Sport und klappt auf den Sattel.
0: Genau, folgt uns bei YouTube, lasst uns ein, äh, ein Follow bei Instagram da und äh, bei Spotify und Apple Podcasts. lasst uns eine Bewertung für den Podcast da, das ist unsere Applaus. Wir freuen uns. Äh, kurzes Dankeschön an alle, die schon matschfuß tickets für Spring 2024 gekauft haben. Absoluter Wahnsinn. Ähm, wer noch mitmachen will, muss sich ranhalten. Die Dinger gehen raus wie warme Semmeln. Richtig fett. Macht uns richtig Spaß. Und jetzt für den Herbst, wir haben uns was Geiles überlegt, äh, bleibt auf dem Laufenden. Wir sch äh, schmeißen euch dann nächste Woche ein paar Informationen zu. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.